0: Oye, el Eddie ya se dejó la barba como el Tenoch Huerta, güey. ¿Va a ser un amor, Eddie? ¡Akukulkan! Y no te lo digo a mal, güey. O sea, como que me prende un poquito, la verdad.
1: Pero tú me puedes decir mi amor. ¡Ay! Soy un amor, pero tú me puedes decir
0: mi amor. ¡Ay,
2: cabrón!
0: Langaria.net presenta...
2: ¡Showtime! El podcast más langaria.
1: Hola y bienvenidos al 2023 y a la nueva edición del Showtime Podcast 298. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y como verán, estamos aquí todos listos, reunidos, juntos y felices de entregarles un nuevo Showtime Podcast e iniciando una nueva temporada en compañía de todos ustedes. Y qué mejor forma de empezar un año que recordar lo mejor del año anterior. Esta vez no necesitaré darles un... Este resumen de lo que vamos a platicar esta noche debido a que simplemente será los 10 mejores juegos que jugamos durante 2022 y que si a ustedes no les gustan, pues miren, háganos llegar a su top 10 y nosotros lo leeremos, lo analizaremos, lo discutiremos y por, y lo lo común, viaremos, y por último paso... Lo descartaremos. ¿Por qué? Porque Esa. su opinión no nos importa. No, no es cierto. Este, no, háganos llegar, <risa> háganos llegar todas sus opiniones. Si ustedes cambiaron uno por otro, si cuáles. Ustedes háganos llegar sus opiniones en este, nuestras redes sociales que pueden encontrar en langaria.net de enlaces. Ahí encontrarán todas nuestras este, redes sociales, todo nuestro canal de Discord también. Pero antes de empezar con esta discusión o esta. No será tanto discusión porque ya tenemos los 10 juegos, hablaremos de ellos simple y sencillamente. Eh, quiero presentarles a todas estas bellas caras que pueden ver aquí en el en Podcast en vivo. Y que, pues bueno, primero que nada, empecemos con el Lady Viejo. ¿Cómo estás? Buenas noches.
3: Estoy muy feliz. De, 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 pues es que, pues empezando el año este, con algo que, de hecho estaba analizando mi biblioteca de Steam. Um, en esos tiempos, 2015 fue cuando compré en esos tiempos, el, en la en la oferta de otoño o algo así, compré que un bonche que porque me iba a pagar mi PC, bla, bla, bla. Pues eso fue 2015 y hasta apenas ayer ya cobró vida mi, mi PC. este Estoy más que feliz. Después vi cuánto cuesta la licencia de Windows y dije, no mames. Este, ya no me alcanza. Este la, la vamos a regresar en partes. Este, al fin que Amazon te da 30, hasta el 31 de, de enero. No, no es cierto. Pero de ahí en fuera, en verdad, todo, todo ha estado muy padre. Ya, si corre Overwatch, es lo único que quería, la verdad. Es un es, es Hombre, pero
2: pues te fuiste le, largo, entonces, para los Specs. <ríe> si
0: lo que querías era jugar Overwatch.
3: No, este. Ya me falta poquito... nada para
0: decir. Sí, corre Minecraft, güey, a huevo, era
3: a huevo,
4: lo que quería. Huevo, huevo. Shader, ¿Sí? wey, porque si no Minecraft
0: tiene shaders, con Minecraft RTX es injugable,
3: Sí, en <risa> Minecraft, Minecraft es injugable. Muy, muy, muy injugable. Este, ahí luego les estaré platicando este, todas, las, todas las chingaderas. Este, literal, cada vez que enciendo el, la madre esta de, de USB para alimentar todas las madres que compré, este, puede sentir como. Zzzz,
1: este, Se ateriza la, la piel, ¿no? El cabello así también. Yes. <risa>
3: Sí, nada más ahorita no apago la luz porque si no parecería que tengo un antro acá abajo de mí. Entonces, este, pues sí, todo muy feliz, todo muy bien, muy feliz. La verdad, qué bonito, qué bonito regresar.
0: Eddie, es cierto de que es tan avanzada la computadora que te compraste, que es consciente, güey. Que te dice, Hola Eddie, ¿cómo estás? Gracias por llegar del trabajo. ¿Cómo te fue el día de hoy?
3: ¿No? Estaba vinculada con Alexa y también me dice, No mames, una luz más. Y ahora sí eres bien homosexual. Una luz más y vas a tornar
2: la caja de fusibles.
3: <risa> Una lucecita más ahí para que ven. Ay, por favor. Mira nada más. El Eddy la las, quitó las, las luces del, del árbol de
1: Navidad y se las puso acá, al teclado. Y, podcast,
3: y después no, ahí está la te madre te, del... Te, te eso falta, eso chavos, te debe...
0: Te, y eso te debe de garantizar muchos FPS, güey. La neta. Esta, esta madre también y está es que te hace falta, Eddie. Te hace falta un setup como el güey. Que Lexi, mira nada más cómo está, uh -huh. ahí güey, las luces. rosas, güey, luces. Está mamón, güey. Está acá, Ahí tengo güey.
3: las luces diferentes que ya no tengo sockets para meter.
0: Ta... Pero, <risa> pero ahí como lo ves, ahí como lo ves a Lex, güey, esas luces que tiene en su cuarto le dan 40 FPS más, güey. O sea, te, te estás tardando, cabrón.
3: Y también, ahora, y lo último que también compré fueron unos Racer. Híjole, están bien bonitos, o sea, ahí luego les platico de eso, porque sí, ahí puedo, puedo nerdear más
2: de... Solo te faltó el flex del teclado, que es poderlo cargar, güey, y acercarlo a la cámara,
3: y no tener que acercar la cámara al teclado, güey. O sea que es inalámbrico. Ah, sí, no, la verdad sí estaba viendo del inalámbrico, pero vi este, y la verdad, no sé qué pedo con Razer, dijo todo al 50%, dije. Sí, cartera, Batanas, cartera, dijo la, la verdad. Uh, ¿Qué le dijiste? ¿El teclado? You son of a bitch, I mean el, el, el teclado literal estaba casi pegándole a los seis y dije, a ver, y ya le empecé a mover más y vi que hacía y así. Lo, a los seis están locos no, <risa> esos está, güeyes. O sea, la verdad, la única forma que yo he comprado Razer es porque están en descuento. Porque los precios normales están están súper, hiper, mega, pendejos. O se se sea, me hace lo que, que es están el... aplicando de Razer es porque me lo regalaron, güey.
2: Se me hace que están aplicando la de súbele el precio y siempre están en oferta, güey, ¿no? Porque... Este que, este que tengo yo de Asus Está como cinco bolas, güey Y ya es así de que el super turbo High-end de Asus de, Que es hecho de metal y, E incluso se, se le separa esta madre, güey
3: A mí, mí se le separa El respaldo y
2: también No, 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 acá está también el respaldo No, me refiero Bien. a que el keypad se separa, güey Y lo puedes pasar de aquí para acá
3: Ah, este mamón
2: Sí, eh, güey, está así como se,
4: acaba, como se acaba de convertir esto en el White Sican Podcast. Ahí
2: está, mira, como pinche Nintendo Switch, güey, con los Joy-Cons, así, igualito,
4: güey. Para toda la banda que está en la versión grabada, aquí cabe mencionar que Eddie y Samper están mostrando en cámara sus periféricos carísimos porque son White chickens
2: Están mirándose el pirino. periférico.
4: <ríe> <ríe> está mostrando cómo se puede zafar su periférico, el Samper, ¿no? Ah,
3: es y y puede a Italia
4: cortar a gusto. Y
3: pasarlo del lado derecho al la izquierdo. <ríe> Están en uno del teclado, guys. El teclado. El
1: Ay, bueno. Y como ya se me están saliendo un poquito del jacal y sigamos con las presentaciones, aunque ya lo escucharon, también tenemos al productor de la versión en vivo del show, Tim Podcast, Ampi Viejo. ¿Cómo estás aparte de Sin Frío? Porque, pues, vienes de vacaciones donde sí estaba haciendo un chingo de frío.
2: Bien, güey. Casi no me dio COVID. Lo cual, después de eso, después de la cantidad de gente que había en Nueva York y, en, y que no me diera COVID, fue así como, ya no me hace nada, güey. Ya no me dará nada. Si no me dio ahí, no me va a volver a dar, ¿no? Entonces, todo bien. La verdad, la pasamos muy chido, muy, muy chido. Sí, como dices tú, sí había una cantidad considerable de frío. este, La neta, había más frío del presupuestado los primeros dos días. Pero, pero ya después fue subiendo un poco la temperatura y gracias al calentamiento global. Entonces pasamos como de menos 6, menos 8, a 18, 20 grados en, una, en cuestión de cuatro días, ¿no? Así de... Bien, gracias, calentamiento global. Y, y, y por eso es que me escucho como que un poco raro, porque me, me, de, como que mi, mi sistema dijo, ok, no nos va a dar COVID, pero mínimo un resfriado, ¿no? Este, pero pues bien, la verdad, bien, lo, lo, no los extrañé, me la pasé mucho. Este, espero volverlo a hacer pronto.
1: Y también, aunque ya lo escucharon, no hace falta. Eh, Lex, Lex, agua, te está comiendo Kirby, güey. ¿Cómo estás?
2: Le está chupando la cabeza el Kirby. Y le va a dar depresión. Hey, qué gente, cómo están! Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos. Se va a poner negro el podcast, Kirby después de que.
4: 298. Y me va a dar depresión, además, ¿no? O sea, ¿qué poderes le va a dar a Kirby? El poder de no querer hacer nada y sentirse mal por no querer hacer nada. Eso así es vivir con depresión y ansiedad, ¿no? Pero... Va a
2: poner negro, pero porque se ve que lleva rato que no te bañas, cabrón.
4: ¿De qué hablas, güey? Me bañé hoy en la mañana.
2: Oh, pues Pero si sí hace mucho fuerte.
4: frío, sí está haciendo mucho frío, güey. No, lo mío sí es mi color de piel. O sea, no es esa mamada de que no, es que no no me baño. No, yo sí estoy así. Yo sí estoy así, No te eh, hiciste como Ariana grande, o
3: sea, tú, tú no, ya no,
4: no, eras no. Sí, yo ya sin así, color caguama. Eh, pues así ¿Color es eso, ¿no? Oye, Color les... victoria.
1: ¿Qué pedo? ¿Ya, ¿Ya se te antojan los baños como, como de vaquero? Así de que metes las manos en el agua y te echas así <ríe> con los dedos. <ríe>
4: sí puede más, sí puede más mi mi desagrado por mi propia persona y necesito bañarme diario, eh, así que no, pero si sí la piensa uno, güey, así como de no mames, es que se hace mucho frío y pues el gas está caro y muchas cosas así, pero bueno, aquí estamos, aquí estamos listos para empezar un 2023 eh, que no empezó muy cabrón eh, contigo, y un Blunt, desafortunadamente, afortunadamente Bad Bunny nos dio prórroga y ahora tenemos hasta el 2026. Lo no más aguas pero con prórroga, los teléfonos, ¿no? con algunos teléfonos, sí. Hay que tenerlo muy, muy cerca eh, y, y no hacer mamadas, ¿no? De, de tomarse fotos sin el consentimiento de las personas. Pero bueno, nada, listos para darle al 2023 con más juegos, con más streams. Y ni hablando de ¿No? juegos que no están terminados.
1: Pues podemos también presentar al ingenierillo viejo. ¿Cómo estás? Buenas noches.
0: Pues muy bien, mira, aquí ya listo, nuevo año, este ya eh, nuevos juegos que no he terminado a huevos sí, vamos a ver qué tal se va este año. Seguramente, seguramente voy a comprar más juegos de los que puedo terminar, digo, no sé qué va a pasar, estoy un poco nervioso, pero la verdad creo, creo, de que ese va a ser el resultado. Y sin embargo, dentro de todos esos juegos, creo que podría jugar suficientemente como para poder darles comentarios de estos juegos en el futuro y también poder comentarles precisamente cuáles son los mejores juegos que hemos tenido en el 2022 y cuál fue... Digo, esto fue una propuesta de Eddie, ¿eh? Si me tardo tres horas, culpen a Eddie. ¿Cuál fue el juego que me decepcionó en este pinche año? Yo sé que no es como lo ideal, pero... No puedo dejar de mencionarlo, cabrón. Ya lo, ya se los dije alguna vez. Y creo de que, pues bueno, esperemos que no me tarde tanto y eso sea no alargue el programa otras tres horas.
3: No, no te puedes tardar tanto como Christopher
0: no. Judge. Créeme, créeme que no. Ya sé. <risa> o sea, voy a tratar de no hacer un speech tipo <risa> God of War Ragnarok. Voy a intentar.
1: Pero primero hay que notar que lo de los decepciones son para la próxima semana. Vamos a tener igual nuestra selección de los 10 juegos que más nos decepcionaron.
0: No, Pero es que Roberto, es que Roberto.
1: Por favor, produ producción, producción. C córtele Está el a micrófono a ese muchacho. Eh,
2: a lo muteo al perro,
1: estoy.
0: te que, es, va es, el Manhammer de la 4T? Y, Dice Samper, a la verga. Dices algo y a la verga muteo, cabrón.
1: Que por cierto, hay que hacer notar que vamos a intentar en la medida de todo lo posible ajustarnos a unos 10 minutos por juego y vamos a hablar más o menos del vale por del por qué del oh, ingenierillo vamos a intentar hacerlo Meta, 10 wey. minutos por o sea, vamos a intentarlo, ¿no? No no te pases de las 3 horas, pero 10 minutos es el objetivo. Pero, pero banda
4: si se pasa, cabe mencionar que esto lo pensamos y lo planeamos y advertimos, mandamosle los comunicados correspondientes a todos los correos correspondientes y el ingenierillo aceptó que iban sí, a ser sí, 10 minutos por juego. Acepté.
0: Sí, güey, acepté mal. Bueno, wey, mal.
4: yo lo digo, güey.
1: <risa> y un contrato que dijimos que era:
4: es un acuerdo escrito que no se puede romper.
1: ¿Oíste, general? No, que no se puede no se romper. Puede
0: romper. <risa> Como dijo Dayan en los güey.
1: Exactamente, sabias palabras. Pero antes de recordarles a todos los que nos estén disfrutando en las versiones pre pregrabadas del Showtime Podcast, ya sea en audio o en video, que se echen una vueltecilla a la grabación en vivo que pretendemos hacer los domingos, Siete y media de la noche, horario de la CDMX, a través de twitch.tv Diagonal Langaria. Un punto muy importante, el cual quiero empezar y recalcar es que esta lista no está ordenada en ningún orden en específico. Simple y sencillamente, son los juegos que más nos gustaron este año. Empecemos entonces, ingenierillo, te aviento a la pelota. Te dejo a la papa caliente y te pregunto, ¿por qué A Plague Tale Requiem fue uno de los mejores juegos de este 2022?
0: A ver, ¿10 minutos? Todavía estoy ofendido por los 10 minutos. ¿Te quedan güey? ¡Neta! ¡Neta! ¡10 minutos! Bueno, mira. Bien fácil, güey. Este... Fíjate que una de las cosas que más me sorprendió de este 2022 fue de que a pesar de que tuvimos bastantes juegos o títulos nuevos, muchos de ellos fueron secuelas o fueron eh, eh, para PlayStation remasterizados de, de juegos que existían. Ahora, independientemente de eso, creo que de, las, eh, de los nuevos títulos que surgieron, uno de los que creo que vale mucho la pena darle una revisada, y de, de los que creo que no nada más es como dar una revisada, sino que es uno de los juegos más completos y que suman al juego original del cual provienen, es eh, Plague el Requiem. ¿Por qué? Porque, mira, eh, independientemente de que a lo mejor el tema de las ratas no sea como muy agradable para mucha gente, es un tema o es este un, un videojuego que está muy bien construido. Ahí, ahí te voy a decir algo desde ahorita. Son niveles contenidos y son rompecabezas o puzzles. Eh, bueno, mucha gente dice puzzles. 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 son puzzles? Acertijos, por favor. Acertijos, bueno, bueno, bueno. Que son relativamente sencillos a comparación de otros juegos que son un poco más complicados. Pero creo que el fuerte de Plague Tale es precisamente la ambientación la historia, el quest principal, o sea, cómo va creciendo desde el inicio de, de la partida hasta que ya llegas a los últimos niveles, la verdad es algo que vale mucho la pena darse una vuelta. Sobre todo porque yo lo había comentado, y es más, Samper, te has de, te has de acordar de que dije es que en Playtale eh, Requiem le dijeron a los diseñadores, súbele dos niveles de diseño. <risas> sí. ¡Súbele! súbele más, diseño, ¡Más diseño! ¡Más diseño, por favor! ¿Y, ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, la paleta de colores de este, eh, Innocence es una paleta de colores un poquito más triste, un poquito más este, eh, seria, se podría decir. Y sin embargo, pues su historia tiene varios puntos en los cuales tiene altibajos, pero cuando llegas a Requiem... Desde que entras a esta ciudad, y digo, esto no es un spoiler nada más, llegas primero a una ciudad donde parte de la ciudad ya tiene afectaciones de las ratas, pero tienes amaneceres que son muy amarillos, naranjas, rojos, eh, tienes este eh, pues todas estas partes que, sobre todo, creo que una parte importante es que los desarrolladores de Plague Tale eh, sí tuvieron cuidado en darle seguimiento a la verdad histórica, al menos de eh, el, el tiempo en el cual tiene su historia, ¿sí? Hay una parte muy especial, bueno, eh, donde vas avanzando y tienes que cruzar en, en los desechos o los desagües de los carniceros. Para ese tiempo en Francia, digo, estamos hablando de 1800, más o menos, eh, le, le Franchute, le, ah no, Le Franchute es que italiano o francés, este, Monami. Bueno, vamos a decir Monami, güey. ¿eh? Este. Que, el merci, el merci, beaucoup Ahora nada tiene 10 minutos. Bleu. Sí, sí, sí. Ale, ale, ale. Pero a lo que voy es esto. Creo que todo el setting o todo el establecimiento del, de, del juego en sí, todo el establecimiento de eh, lo ambiental, eh, los castillos que eran reutilizados para albergar a la gente. Eh, las aldeas que, pues, ahora sí de que eh, tenían sus herboristas, eh, tenían, eh, pues, muchas áreas forestales, pero que realmente era como un, un inicio a tratar de tener más industria, un inicio a tratar, como que todo eso se ve reflejado en lo que se está plasmando en Requiem, pero algo muy importante es que en el juego se ve el crecimiento de Amicia, para tratar de proteger a Hugo y en también la conclusión podría decir yo, esto yo no lo llamaría, no podría ser una trilogía. Si tú juegas eh, Innocence y tú juegas Requiem, estás cerrando una historia principal donde a pesar de que podría haber secuelas, la verdad es de que no es como un arco argumental que abarque tres diferentes títulos. Innocence es un título que empieza la pregunta de la mácula, de dónde va a llegar, qué tan lejos va a llegar Hugo, por qué tiene esos poderes y en Requiem se ve dónde hay destinos predestinados para Amicia, para Hugo y cómo la historia llega a un punto en el cual si continúa va a ser con actores diferentes pero hasta ahorita yo creo que ustedes si tienen interés en esta historia, está muy chingona, les recomiendo jugarla con voiceover francés con el subtítulo que les dé su pinche gana pero voy el voiceover francés está muy perrón. Y listo. Ya está. Menos de 10 minutos. ¡A la Pera, verga! ¡Ah! Espérate, per, Inge. Te
1: voy a dar más cuerda porque acá... Este... Villana Bruno dice... El diseño de sonido de Plague Tale Requiem está súper macizo. La música está bien curada y la actuación de voz también es muy buena. Pero acabé harta de la voz de la morra de tanto grito. ¿Tú qué crees? ¿Cómo la ves? ¿Estás de acuerdo o, o dices todo lo contrario?
0: Yo tendría que preguntar en qué idioma le escuchó. Te voy a ser sincero. En inglés no me gusta, güey. En español, castellano. Joder, menos. La leche. Wey. Pero en eh, francés creo que a lo mejor... No sé si tiene que ver con la actriz. No Uy, sé este si tiene mamón. que ver con que... No, es neta, güey. No. Es neta. No, es que es neta. O sea, yo escuchaba a la actriz en Requiem, en este... Güey... Oh, pinches El, a ver, hijo elige, de la verdad.
2: El Inge es esa persona que se toma su kawama mientras escucha voz
0: ¿no? No 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 no, 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 ¿no? no, 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 no. Ahí sí le voy a
4: dar la razón al Inge, güey. Sí le voy a dar la razón al Inge. Así como X-Runners es mil veces mejor, diez mil veces mejor en japonés, no dudo que este sea mejor en francés. Solo a Samper le gustan los voiceovers en inglés, güey, de cosas que no están en inglés. Es
0: que, no hay. Ahí te vas, va, Sampi. Va,
2: no, no, no. déjame te explico el tema de con edge runners. No hay manera de ver edge runners en japonés en la sala sin parecer que es algo sexual, güey. oye, me...
3: ya, ya somos no, adultos. Ya, ya somos adultos. Podemos ver
1: cosas sexuales en la, en la sala de la casa, o sea.
2: El, el problema es la,
1: las miradas así de. So, oye, Sampi, sí, somos pero, adultos tiene, funcionales. No, si queremos comernos el postre antes de la comida lo podemos hacer, y Nadie que nos detenga literalmente.
3: Uy, claro.
4: Y ese también es un problema, porque no hay nadie quien te detenga. Vatos
2: enfermos.
1: Bueno,
0: ahí les voy. Esta es mi teoría, y es nada más una teoría. Podría estar mal, estoy un estúpido, lo que quieras. Sí. Yo creo...
4: Estás mal, o sea Eso es claro, ¿no?
0: Estoy mal, estoy mal. Pero yo creo que hasta el doblaje en francés es mejor, digo, por, por el hecho de decir que está gritando todo el tiempo. No está gritando todo el tiempo, porque tienen como tanta sobercia, tanta arrogancia, como que se quedan... ¡Ja! Esto no merece mis gritos, no merece mis pinches. Y hacen como que la actuación un poquito menos pasional de lo que podría ser la actuación en inglés. Y no me ha pasado, no es la única vez que me ha pasado con actuaciones en inglés o voiceovers en inglés en algún medio eh, extranjero. O sea, creo que en inglés le echan muchas ganas. No han visto Dragon Ball Z en inglés. O sea, es como que, oh, my God, what is going to happen with the Kamehameha? O sea, yo entiendo, pues, que hay un cierto punto de emoción que se le tiene que imprimir a algo, pero so, por eso le reitero, jueguen Plague Terry en francés con subtítulos de lo que les dé su chingada gana. La verdad está a punto para que disfruten la historia. Punto. Punto final. Punto, güey. Y
1: 10 minutos. Perfecto. Entonces, el siguiente juego en la lista de lo mejor del año le vamos a pasar ahora a la pelota, pero es una bola de estambre en realidad a Lex para que nos hable por qué el Michijuego Juego de Stray. Es de lo mejor de
4: 2022. Si no hubiera existido el Den Ring en 2022, Stray se hubiera llevado el juego del año. Por una sencilla razón: es Cyberpunk 2077, sin bugs. y el protagonista es un minchi. A
0: la verga,
4: no lo había pensado así. Uy, ah, okay. Ahí se las dejo. No sea en menos de 10 minutos. No, a ver, pero a ver, y ya viene en serio.
2: Ni, ni
4: el hambre tenía otros datos, güey. Stray es un buen juego, es muy disfrutable. El protagonista es un Michi y seamos honestos. Stray tuvo mucha popularidad por ello, pero sí es un buen juego. O sea, sí es, sí es buen material. No es nada más el mame de ah, es un Michi. Tiene defectillos que alguna vez ya hablamos también en este podcast, y uno de esos defectos es el tema de la rejugabilidad. Es un juego que lo vas a acabar Tres veces tops. Para platinarlo, si así lo quieres hacer. Y más allá de eso. Pues ya. Se acabó tu relación con ese juego. Sin embargo. Creo que sí vale mucho la pena explorarlo. Jugar. Porque tiene cositas divertidas. O sea, el juego en general es entretenido. Y también. Es este. Es entrañable. Si sí te dan ganas de. Pues. Que de repente se te hace el nudito en la garganta De pensar en ciertas cosillas Para no que a quienes no lo han jugado Hay momentos que también llegan a ser reflexivos Y creo que es algo que le hace falta a los videojuegos últimamente O que en general ya no le prestamos tanta atención O no sé si dentro del nicho en el que me encuentro suele ser así Por el tema del competitivo o de los esports League of Legends tiene un lore, Mucho, muy pocas personas lo conocen, o conocen algo de lore, o tienen medio idea de qué es lo que sucede, pero estamos tan metidos en darle ese, ah, el competitivo, ah, el competitivo, que igual y ya no le prestamos la atención que le prestábamos antes a las historias, tengo entendido que God of War Ragnarok sí tiene cosas chidas que presentar, por ejemplo, que es de los que estuvo nominado junto con Estrella Juego del Año, eh, pero también ya se sentía necesario y, y voy a mencionarlo porque más adelante ya me tocará hablar también de ello que es el de ring, juegos que tú pagas y ya lo tienes completo no va a haber este, un adicional, sí va a haber DLCs por ejemplo el Elden ring, no sé si lo va a haber de Stray que lo dudo porque no tiene sentido, creo que la historia la finalizan bastante bien y ya es lo que es, no es pretencioso y además es un juego indie que está muy bien hecho, entonces es un juego que por sí solo ya te da lo que prometía, un juego completo, que no necesita ser mecánicamente buenísimo para poder jugarlo y disfrutarlo, que también es algo que, que puede llegar a hacer falta que es un mal limitante incluso muchas veces para que las personas accedan a, a otros juegos que se quedan atrás como de no, pues es que esto no es para mí porque es difícil. Como en algún momento lo creímos, no sé, de Hades o yo lo creí de Elden Ring y los juegos de From Software. Entonces es un buen juego de inicio. Si tú estás iniciando en el mundo de los videojuegos lo vas a disfrutar. Si tú ya eres alguien eh, veterano también lo puedes llegar a disfrutar. De hecho creo que aquí en el podcast todos lo jugaron, creo que el único que no lo terminó ni no estoy seguro de eso fue Samper, porque tengo entendido que él sí lo estaba jugando, eh, y podrían darme la razón, ¿no? o sea, es un juego sencillo, cumple con lo que es, con lo que te prometían, el único problema con eso es el tema de la rejugabilidad, o sea igual y si sí me habría gustado no sé, algo más no sé, mentiría si les dijera específicamente qué
3: o pues, pues,
4: si sí se siente corto y eso puede llegar a ser un un uh, un contra muy grande para muchas personas, no así como de Wey, pues no voy a pagar los 300 pesos que cuesta si voy a dejar de jugarlo en seis horas yo creo que vale la pena por la historia a nivel gráfico está bastante bien. No esperen tampoco el Ray Tracing mamador como lo prometía Cyberpunk 2077. Regulabilidad cero, güey. Regulabilidad cero, eso sí. Pero es entretenido y cumple con su propósito. Y yo insisto, algo que ya no se ve, ¿verdad Ubisoft AA? Algo que no se ve ya es este es el juego y esto es lo que te voy a dar. Y esto lo cumple. Esto lo cumple, la verdad eh, Puede,
0: Y puedes maullar con un botón
4: güey. Y puedes maullar con un botón güey. ¿Cómo lo ganas a eso? No puedes ganarle a eso Maullar con un botón es, es De las cosas Es más, otro juego si no hubiera un botón para maullar El juego no tendría sentido, güey Es una mecánica totalmente necesaria en el juego Puedes subirte y desmadrar un juego de ajedrez
2: de un par de robots viejitos. Lo, los que tengan gatos sabrán por qué es elemental el maullar, güey.
4: Así es, güey. ¿Y por qué es elemental subirte y desmadrar el juego que está sobre la mesa?
1: Es parte de la es, experiencia. Es parte de la
4: experiencia, güey. Es parte de la experiencia. Entonces, creo que en general... Stray... Híjole, en el tema de si vale la pena por hora-precio... Eh, siendo estrictos con eso, voy a decir que no porque la verdad es que no pero no deja de ser un buen juego y a mí me sorprendió para bien porque yo sí creí que iba a ser un meme la mayor parte del tiempo y la verdad es que no lo disfruté mucho, lo jugué en stream y sí se me hicieron nuditos en la garganta en algunos momentos con ciertas situaciones del juego y creo que eso también es importante o sea, el transmitir cosillas más allá de y no es por nada, pero a mí por... si me dicen... Oh, la historia de Carlos Rutti, güey, Carlos Ruti no tiene historia. O sea, y tampoco sí, tiene bueno. nada de malo, porque no lo no, esperas.
2: No, ¿qué hablas, sí. güey? ¿Tiene, sí, historia, tiene historia, que es la misma sí, de historia. cualquier sí, que es la sí, misma no. de cualquier temporada de
0: 24 es diferente, sí, pero. Hay de las ¿sí? de Tom Cruise, güey, de. de sí, exacto, es lo güey. mismo, güey. Sí tiene, sí tiene, güey.
4: Somos gringos y vamos a salvar el mundo. O sea, sí van a haber algo diferente.
2: Aunque descaguemos varios países en el proceso.
4: Es parte de llevar democracia a otros lados. Y
2: aunque la razón por la cual hay que salvar el mundo es por culpa
0: nuestra, ¿no? Pero bueno, ese es
4: otro tema. Lex, Lex,
0: <risa> Lex esto, ¿no? antes de que se acabe el tiempo, ¿crees que Stray habría tenido el mismo impacto y el mismo éxito que tuvo? Porque sí tuvo mucho éxito. O sea, sí... Si sí, mucha gente ya lo coloca como el juego Michi, Forever, no hay otro juego Michi que haya ahí que sea como Stray, ¿crees que habría tenido el mismo éxito si PlayStation Plus no lo hubiera agregado a su lista?
4: No creo, honestamente Me pedo, no creo, porque sí, a ver, pagar 15 dólares por un juego que no tenías ni idea de qué esperar, sí pudo haber sido un problemilla. Entonces, sí creo que ahí el, el pobre Paz de, de, de PlayStation ayudó bastante, porque bueno, es un juego indie. Y ahí o sí. En el no, pobre Plus. En el pobre Plus. Y ahí sí no es un problema, ¿verdad? Ahí no estamos matando la industria, porque solo matamos la industria si no consumimos juegos AAA pagando 60 dólares, ¿no? O eso es lo o, que dicen los. 70,
0: 70, güey, como voy Oye, y nada
1: más para, para concluir, yo creo que uno de los únicos eh, detalles que yo a lo mejor le puedo reclamar un poquito a, a Stray es el hecho de que se quedó tan, pero tan cortito, tan cerca, lo cual no es detrimento, pero se quedó tan cerca de, de ser un juego, eh, ¿cómo decirlo? Contemplativo, de, o más contemplativo, yo pensé que lo iba a ser eh, porque tiene estas ciertas mecánicas de disparo, ¿no? Que no son necesariamente como un first person shooter ni como un third person shooter, pero creo que a lo mejor eh, sintieron la necesidad de los desarrolladores de meterle algo que fuese un poquito más para no sentirse o, o vacío o simple o de un solo tono de un, con un solo sabor y se sintieron en esa necesidad que yo creo que no era tan... este tan grave el que fuera un juego que solamente fuera exploración y solamente fuera tú explorando distintas partes de esta ciudad amurallada Tiene
4: cositas no tiene detalles eh, y, es, y es lo que mencionábamos hace rato yo creo que no, no sé creo que yo no le cambiaría nada me habría gustado que fuera un juego con más contenido referente a no sé avanzar más en la historia igual y ver qué pedo no ah, sobre el final hay un tema ahí que yo tengo con el final que no les quiero spoiler nada por si no lo han jugado y tengan la oportunidad de hacerlo, este, pero sí me habría gustado que se explorara un poquito más, sin embargo, me gustó bastante, eh, desafortunadamente no lo volvería a jugar porque ya no hay más nada, pero sí, Stray fue de mis juegos favoritos de este año, y sin mamada, no creo que se hubiera llegado el Game of the Year, pero fue uno de los mejores.
1: Y con eso basta, perfectísimo Entonces, y mira, aprovechando Que metieron a colación a Call of Duty es uno de esos juegos que al igual que Que estrella lo mejor, no fue necesario Que tuviera la mejor historia del planeta, pero Muy a pesar de ello, está en nuestra lista ¿Verdad, Zampi? Cuéntanos por qué Claro,
2: porque Yo estoy en el 50% De que no soy un sweat y Porque sí America, fuck yeah No, porque fíjate que eh, el, el Carlos Duty de este año Está interesante, güey porque tiene dos calificaciones. O lo odias o lo amas. No hay tiene, tintes tiene, medios, güey.
0: Tiene Kevin Spacey, ¿no, verdad?
2: No tiene Kevin Spacey, güey. Entonces, la, la razón por la cual o lo odias o lo amas es por, por lo siguiente, wey. En el duty anterior, en el de 2019, digamos que streamers encontraron maneras de, de entrar a, 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 los, a los que la gente apodó como lobbies de bots. Que eran básicamente lobbies donde entraban con gente que apenas estaba empezando a ver qué pedo con el juego. Entonces entraban estos streamers y así, güey, cagaderos, de, mataban a 60 personas en un lobby, ¿no? Y eso les daba mucho contenido, el juego era muy dinámico, era todo de... Corre para aquí, corre para allá, casi casi como un fall de... Corre, 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 pum, 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 corre, 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 ¿no? Y entonces eso le dio mucho contenido. Y no un juego
4: de campear, como Call of Duty.
2: Eh, exactamente, no era tanto de campear El Warzone 1. Entonces, ¿qué pasa, güey? Um, llega Warzone 2. Activision se da cuenta, güey, en el proceso, entre uno y el dos, que para mantener vivo el juego, no tiene que hacerle caso a los streamers y no tiene que hacerle caso a los pro players, sino que, ¿qué crees? Que tiene que hacerle caso a los casuales, güey. ¿Lo que tendría que decirlo?
0: ¿Quieres decir de que... Todo el tiempo que le hizo caso a los streamers Valió verga, güey, o sea,
2: estuvo sí, es, mal güey, empleado Güey, cuando salió el Call of Duty Black Ops Se le dio todavía más énfasis al tema de los pro players Y los streamers y así Y el juego se fue así Ya nadie jugaba Warzone, güey La gente lo empezó a odiar Habían puros TikToks de cómo Caldera Que era la continuación Fue de la mierda Luego Bangor vino y terminó de cajetearse Y de mearse en todo Porque fue tan horrible, güey Y entonces Activision dijo A ver, vamos a sacar Modern Warfare 2 Contexto, el Modern Warfare 2 Anterior que había salido El de 2009, 2008 No me acuerdo Fue un exitazo, güey Un exitazo, güey Y Activision dijo, tenemos que repetir el exitazo, güey ¿Cómo? Todos nuestros estudios van a jugar, van a trabajar en este juego Todos, güey Sí, Infinity War va a ser el, el, el principal Pero jalen a toda la banda, güey Lo traen Empiezan a meter un montón de énfasis a los casuales Warzone ya no se trata de Quién tiene el mejor mouse Y quién puede girar 360 grados De ser no scope eh, El time to kill es muy bajito, güey ¿no? Entonces Ya no se vuelve tanto un tema de qué tan bueno eres Corriendo por el mapa Como loco, güey se vuelve más un tema de qué tan bueno eres posicionándote tácticamente dentro del mapa, por un lado. Por otro lado, eliminan muchos de los exploits que tenían los streamers, ¿no? Entonces es este que le, le, le quitaron esta onda de los bot lobbies, le pusieron skill-based matchmaking. Entonces de repente los streamers se dieron cuenta que en el Warzone 1... Les ponían ellos unas madrizas contra puro noob y de repente cuando ponen el Warzone 2 es como sexo en el oxo en exceso, güey. O sea, lo sé. Ya texto. no es con un marcatextos, güey. Ya no está tan fácil, güey. Ya la gente dispara de regreso, güey. Eh, la gente te Sí, básicamente. Wey, no son conos, wey. Wey. Sí, ya no son conos, güey. Entonces es como. No, pinche juego horrible, güey. Pinche juego de la mierda. Entonces. Digamos que Activision. Lo supo, güey. Activision dijo, a ver, güey. Muy probablemente más de la mitad de mi player base sea gente con trabajo, gente con hijos, gente que no puede sentarse a jugar Call of Duty 12 horas al día, güey, como un puto sweat, güey, y que juega todas las partidas como si esto fuera un trial de faceland ¿no? Entonces dijeron, vamos a poner skill Smash Making, vamos a hacer cambios en Warzone 2 para todo este... todos estos casuales, güey. Y por eso... Tanto, gente, tanto generador de contenido le ha cagado el Modern Warfare 2, porque ya no es para ellos, wey. ya no es un juego construido para los streamers, es un juego construido para todo el mundo, entonces oye, por ejemplo a mí, una persona que ja, curiosamente yo no le tengo ningún respeto a su, a su opinión, es el famosísimo Dr. De respect ja, porque el güey el se jacta, güey, siempre está cuestionando Call of Duty y otros shooters, diciendo que son una mierda y no sé qué, pero lo que él no dice es que él está armando su, su, su equipo de desarrollo para crear su propio shooter. Entonces, cátelo cico, porque es, ahora sí que, si tú eres parte de la competencia, entonces cátelo cico, o al menos haz un disclaimer de que tú, hey, yo tengo una compañía que va a competir contra esta gente.
1: No, y además demuéstralo. o sea, no necesitas estar tirando mierda. Exacto, que el juego A sea ver. mejor,
2: simple, sencillo. Exacto, justo. Entonces, eso ha pasado mucho con los streamers y digamos que eso ha sido mucho de la mala fama que ha tenido Modern Warfare 2. Pero fuera, quitando un lado todo todo eso, creo que sí, sí mejoró mucho en lo que, en lo que quedó del Modern Warfare anterior. Continúa un poco la historia, Estaba muy jaladona la historia, la neta, o sea, pues al chile, ¿no? Pero pues eso es como todos los como todos los Call of Duty este, curiosamente, bueno, en el Call sí, of Duty 2 es fuck, ¿no? sí, sí, sí en Warfare 2, güey, tienen que agarrar un arco en México, hacen un cagadero algo así como el operativo que acaba de pasar hace unos días, pero, pero fueron los gringos, ¿no? no los mexas, no los pero un, un mierdero ¿no? Entonces la historia está eh, palmera, güey, o sea, te entretiene o sea, es como... P
0: pregunta, pregunta ¿el operativo de ahorita fueron los mexas, güey? Sí, sí, le,
2: según, según, no, no se sabe, güey. ¿Fueron? ¿Fueron? Sí, según, bueno. Entonces, digamos que el, el, la campaña no es la mejor, pero está entretenida. El multijugador es muy entretenido. Tiene varias opciones, güey. No, so, ahora tiene Warzone, pero si no eres un, hard, un hardcore, tienes DMC. O oh, bueno, DM, sí, DMC, que, que al final el día, el. A Alex le gustó mucho porque es un tema, güey, ya no tienes que ser un puto tryhard, güey. Ya te puedes dedicar a un tema más de objetivos. Sí, o sea. sí, y con
0: amigos, y con amigos. Y, y con compas,
2: güey. O sea, podías jugar con compas antes y
4: no pasaba nada. Solamente no ibas a hacer nada. Sobre todo cuando, pues, eres yo en el Call of Duty. Pero aquí en el sí no necesitas ser bueno para divertirte. Que es lo que le hace falta a muchos juegos. Halo, por ejemplo. Eh,
2: justo. Entonces,
0: güey... Y, y, Sampi, ¿te acuerdas cuando tú me llevaste ahí en, en Battle Royale, güey? Con Wilson. mi compadre, güey. Sí, en Warzone, güey. Por una, ca este,
2: por, un, por una montaña rusa de emociones.
0: Güey, le teníamos miedo al Sampero. Sea, ¡Vamos! ¡Rápido! ¡En línea! ¡A la verga! ¡Va! ¡Va! Y señor, yo, sí, como, señor, sí, señor. Sí, señor, Sí, señor. Y te voy a decir algo, cabrón.
2: Dice es, es, eso... el, el ingen... No vi ni a quién le disparó, dice.
0: No, 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 no. Pero esta situación, Sampi se adecua mucho más y mucho más disfrutable a DMZ, ¿o no?
2: A Warzone. ¿Te refieres DMZ a
0: Warzone? No, a lo que voy es eso. ¿Estábamos en Warzone nosotros? Ah, sí, sí, sí. Si hubiéramos jugado en DMZ aún con tu liderazgo, habría estado mucho más chingón. ¿Por qué? Porque de cierta manera te enfocas en los NPCs, en los mobs que están controlados por, por el servidor o por, por el juego en sí, y no tanto como que haya jugadores o equipos jugadores eh, en multiplayer que te puedan chingar porque ya se sabe oh, en sí, el juego sí, porque tienen sí, ventaja. Sí, hay,
2: sí, va a haber, sí van a haber otros squads enemigos, pero son mucho menos y no están enfocados en matarte, güey. O sea, en Warzone son 160 humanos o 180, una madre así, y en DMZ solo son como 54, una madre así, en el mismo mapa, güey. Entonces difícilmente te los encuentras, güey. O sea, de hecho hay partidas completas donde no te encuentras a nadie, güey. E incluso ya sabes las zonas que es como, güey, aquí si voy, me voy a encontrar gente. Pero bueno, porque ya nada más me queda un minuto con 30 segundos. Para mí fue juego del año porque sí trajo como que mucha nostalgia de, 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 los, modos, de los Call of Duty anteriores, de los viejitos, güey. De cuando estaba en la prepa, güey. Y yo era ese pinche chamaco traumado. Ahorita solo soy un adulto traumado, ¿no? Ya, este, las cosas han cambiado. Antes mi KDA en esa madre era de 2, ahora es de 1.95, pero bueno, ahí vamos, ¿no? O sea, los y años sin pasan, tener que jugar 17 horas al día. Exactamente, güey. Ahora sin tener, imagínate si jugar a las 17 horas al día, güey, ¿no? De apuro Red Bull, no, hombre, güey. Entonces, para mí fue un juego del año porque trajo recuerdos muy padres de cuando estaba en la prepa. El juego se siente muy similar a ese de la prepa. Mucha gente se mueve bien lento el cabrón, cabrón. Así era el Low G. En el OG no había double, ni siquiera había como el Double Tactical Spring, ni siquiera existía, güey. Entonces, se siente mucho más como ese OG, muchos elementos de ese OG modernizado, decisiones gráficas y técnicas cuestionables, pero en general, un muy, un muy buen Call of Duty. Si te gustan los shooters, te va a gustar. También sé que si no te gustan los shooters, Call of Duty puede ser un poquito mucho para los tryhards. Pero mínimo, esta vez hay un montón de contenido para los casuales. Y hasta aquí mi reporte, Joaquín. Justo a tiempo.
1: Y también justo a tiempo le preguntamos a Lady que, bueno, nos diga por qué Horizon Forbidden West es uno de los mejores juegos de este 2022.
2: Spoiler Alert no lo es.
3: Spoiler Alert no, no lo es. Pero sí fue, yo creo y estaba viendo mi... Um, mi año de PlayStation, um, creo que lo lanzaron por ahí de la. ¿A mitad Pebrero, de ¿no? diciembre? ¿Mande?
2: No, no, que el juego lo lanzaron en febrero.
3: Ah, no, no, sí, sí, pero estaba checando o sea, el, lo, que, lo que jugué en PlayStation este, en diciembre, que, lo, que fue cuando lo mostró Play. Um, y sí, Forbidden West salió en marzo, salió. Creo que salió una o dos semanas después de Elden Ring, si no mal recuerdo. Entonces, pues bueno. Ahí... Sí, más decisión. Pésima edición pero sin justo, embargo...
0: Justo para partirle su madre a From Software, a huevo, justo, güey, justo.
3: <risa> Pregúntenles
0: cómo le fue.
3: O sea, literal se vio como cuando este Ubisoft iba a sacar este Skull and Bones, Bones este, la misma se semana de God of War, y ¿saben qué pasó con School, of Bones? school and Bones? ¿Salen qué? Bones,
0: ese es Cool and Bones, güey. No, No, sí. no. Vamos no, sí, no de bueno, hablando estamos del juego perdón. del
2: año, no del fantasma del año.
0: <risa> Hoy de pero, oye, de... Eddie, a,
2: a, a
1: Forbidden West le pasó lo mismo que le pasó a Zero Dawn con este Breath of the
3: Wild. Sí. Sí, básicamente. Fue, fue, un, fue muy opacado este, en su, ahora sí que su debut. Pero, bueno, ahora sí que los que sí lo jugaron y que no les atrajo tanto Elden Ring, porque ahí está, pero no, no, no estoy diciendo que haya sido malo. Um, pero, por ejemplo, para mí Forbidden West, este, y yo que jugué eh, justamente, eh, bueno, cuando tuve mi, mi Play 5, por fin pude jugar este Zero Dawn, um, la historia eh, siento que le llenó un poquito más a la, a la bota o a... Mm, al saco que, que ya, ya estaba medio lleno de, de cosas o de, de interés de mi parte um, No sé, for, for, eh, Forbidden West eh, Para mí sí fue uno de los juegos más, más hypeados Y para mí siento que sí cumplió en algunas cosas No voy a decir que es el juego perfecto porque absolutamente que no lo es Porque uh, este, ahorita llegaremos tal vez a esa, a esa zona um, Podemos empezar en cuanto a las, en cuanto a la actuación, este, de hecho lo estaba volviendo a jugar, eh, y la forma en que se expresan los personajes, y, 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 y Rob lo ha mencionado muchísimas veces, yo también lo he mencionado muchísimas veces, o sea, por el simple hecho de que los NPCs no se sienten como tal cual NPCs, o sea, sí se sienten como personas de verdad, o sea, que tienen esas expresiones, tienen esa, ese carácter, tienen hasta inclusive un poquito de humor, este, carácter, o sea, que los puedes identificar, o si lo vuelves a jugar dices, ah, es él, otra vez, o sea te, te acuerdas eso para mí se me hace muy, muy, muy este, muy singular la verdad um, en cuanto a la historia, este a mí me eh, yo, yo, no, yo nada más quería más más, 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 más y más cuando trajeron a así que trajeron, no sé si sea spoiler pero bueno, cuando llegaron a otras digamos, que otra civilización este, a la Tierra, si te quedas así de, ¿what? O sea, ¿hay algo más? Y después resulta ser que hay algo, algo más. este Para mí dejó demasiado... O sea, me dejó con muchísimas ganas más, la verdad. O sea, eh, inclusive ahorita que estoy volviendo a jugar el New Game Plus, este estoy descubriendo, o tal vez ya, no, ya estoy viendo... Mmm, un, unas nuevas partes, por así decirlo, o le estoy poniendo atención a, a diferentes cosas y digo, ah, oh, ok, está, está padre esto, o inclusive esta, hasta digo, mm, ok, ahí vamos otra vez a esa, esa parte, ¿no? Um, algo que, este, que podría decir, quiero más, este, inclusive también, es los, las máquinas. Porque no, no solamente trajeron las máquinas del anterior juego a estas. O sea, todas las que ya había. Ahora trajeron, inclusive, muchísimas más. Pero no fue como que repetido. Es como este Pokémon. Cuando vas a una región nueva. O sea, sabes que ahí están los, los, los mismos. O sea, existen todavía los de la región pasada. Pero ahora tenemos estos otros. Que tal vez sean lo mismo. Pero un poquito diferente. Así como uh, PG. Este, así como Talo en, en. Talo es de. si no me acuerdo, de joven Sí, y 3. Ajá, sí, exacto, y en tres. Entonces, este. A eso me refiero. O sea. Se siente como que estás en una zona diferente. Y a eso voy a la siguiente parte. Este. También los diferentes biomas que están en el en el Horizon. Es, para mí se me hizo, y se me sigue haciendo de las cosas más bonitas que he visto en cualquier videojuego ever. Eh, tal vez el juego sí se tardó bastante en mostrar lo que siempre estuvo mostrando en todos los trailers, que fue la parte de la playa. Wey, la parte es, de... es el final del juego, cabrón. Sí, este es, es, es el final del juego. Y, o sea, el juego te dice, ah, pues puedes ir a, a buscar es, o bueno, a... Puedes ir a visitar esa parte, porque cuando empiezas a buscar las, las IAs, este, también te parece que puedes ir hasta allá, pero no por tu, por tu nivel de, de cazador, tal vez no puedas. Entonces, este... pregunta, pregunta.
0: pregunta. Vale. Ed, ¿Qué tan limitado estás hacia dónde puedes ir a partir de eh, los primeros quests? O sea, ah. pasan los primeros quests. ¿Qué tan limitado estás de ir a ciertas zonas? Porque ya sabes de que es el clásico de, ah, o sea, hay un mono de. ...como 50 niveles más arriba que tú... ...no debes estar aquí, ¿verdad? Pero no, 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 me no, refiero... aquí, aquí te lo aplica más fácil, Inge. ¿Cómo, güey? Hay una pared
2: que te obligue, ...que te impide salir hasta que ¿Cómo? no completes... ...como ¿Cómo? los primeros cuatro horas del
0: juego. Es, es open world, güey, ¿cómo? No, 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 es no, 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 que no. Que pero la parte como inicial como del juego... Ah, ...estás trabado, güey, y ya, Ajá, listo,
3: es, güey. Es como un juego de botella, y justamente estoy en esa parte. Cuando pasas esa parte... Eh, técnicamente el mapa se, se expande a, a todas a, a, a todo o sea a todo el mapa entonces sí como dice Sanper eh, las primeras cuatro o cinco horas que literal podríamos decir que eso es el tutorial para los que no han jugado el juego y los que no han este, experimentado tanto de, de Horizon este es el tutorial y después de eso ¡pum! este bueno así que a todo lo que todo lo que quieras todo donde puedas y en cuanto al nivel no o sea, sí te partirán tu madre las máquinas. Este, o sea, de un golpe te matan. Pero sí son, sí, sí los puedes matar. O sea, no no es como en God of War, que si tienen vida morada, este Bueno, tu madre. Es, es
4: como en Elden Ring y el Sentinela. O sea, si eres bueno, lo puedes matar.
3: ¿sí? O sea, de que puedes, puedes, eres bueno, inmortal. Bueno. Así como igual este Zelda, que puedes irte a, contra Ganondorf. Sí. Digo, te mata de un putazo, sí, o, o cualquier otra de las cosas. Pero si eres que, bueno, lo
0: puedes ganar, Ajá, pero sí o sea, puede. Y, y, igual como dice Lex, o sea, si eres la clase más pinche, pinche de, de Elder Ring, pero eres bueno. Tal cual, o sea, podrías pasar todo. Si eres el vato bro. desnudo
2: no, con hay un gente tenedor. Que lo hace.
4: Sí, hay gente que lo hace, nivel 1 no hits.
2: Pues exacto, podría ser el vato desnudo con un
3: tenedor y con eso matarlo, güey. Y con la cacerola en la cabeza, el let Me Solo. Her. O sea, let let me cualquiera puede ser, puede ser esa persona. ¿Qué ibas a decir, Rapsito?
1: Ah, de este, nada más para acotar que uno de los detalles que me gustó mucho de Forbidden West en relación a, a Zero Dawn es el hecho de que Guerrilla Games hizo... Pudo haber tomado dos decisiones. Pudo haber dicho, ok, tenemos dos ejemplos de juegos de mundo abierto cuáles seguir. Uno de ellos es Assassin's Creed, lo cual... Eh, ignoraron por completo Que aunque sí es cierto que el mapa está lleno de cosas por hacer Creo que la filosofía de Assassin's Creed Sobre todo como lo vimos en los últimos dos Assassin's Creed sí, A sí, mí sí. al parecer no es la adecuada o Al menos para mí no es ni divertida ni atractiva Hay gente que pueda que sí lo sea Pero coincido, coincido. creo que se acercaron más O intentaron eh, tomar las lecciones que podían aplicar a su propio juego Con The Witcher Y es más parecido a The Witcher 3 O sea, es más parecido al... Este Assassin's Creed, Od no Odyssey, no Chronicles in, Origins in no, no, no. Origins. Origins. Ah, Origins, Origins
0: era casi Casi como una Bueno, copycat en muchas cosas de eso ah, Ahora, pregunta Sí, sí, muy, muy sencilla mm -hmm. Realmente ah, Último minuto, último minuto Realmente tú, ese juego ¿Lo volverías a jugar De pe a pa? Sí de hecho,
3: es lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Ahí te va otra cosa. En cuanto a, también el apartado sonoro, con estas madres, para mí, siento que es este volver a, volverlo a jugar y volverlo a... Hombre, a, eso es nada.
2: ¿Qué no sé, unas 40 bolas a los sonos y vas a ver cómo vas a querer jugar todo otra vez.
3: Ya sé, a mí nunca me ha gustado sistemas sonidos así porque la verdad no me gusta joder a la demás gente la verdad, o sea, no, no digo que tú lo hagas cuidado de las
2: demás gente
3: <ríe> ya sé, o sea bueno, las demás gente pero bueno, para mí este Inge, sí, lo volví a jugar y por ejemplo ahorita que viene el nuevo DLC que es exclusivo para Play 5 estoy inclusive más emocionado todavía tengo cinco segundos Roberto, este y pues bueno cuídense muchísimo y ahorita vuelvo a hablar del otro juego cabrón, si no se despedía del podcast güey
1: sí exactito los 10 minutos bien aprovechados y ahora sigo yo vamos a poner a reiniciar esta cosa y les voy a platicar y les voy a decir por qué Citizen Sleeper toma un lugar entre los 10 mejores juegos del 2022 eh, primero que nada eh, es un juego de ciencia ficción que no voy a decir que es único en su tipo de abordamiento la ciencia ficción pero creo que hay muy pocos juegos que lo abordan de esta manera eh, y es que no te ponen a querer matar a Dios, a salvar el universo, no te ponen Nier a resolver, ¿eh? Ni el
0: automata, güey. ¿Eh? Automata, güey sí. Nier,
1: exactamente, no, no te Empieza pone a.
0: Llevando, ayudando a los aldeanos, termina matando a Dios. ¡A matar, sí. Güey.
1: O sea, no, no, te, no te pone a hacer eso, pero muy a pesar de todo eso, creo que toma, toca y. Explora este, otras cosas muy importantes que la ciencia ficción puede hacer. Que es la condición humana. Que es el transhumanismo. Y son, son detalles que yo muy sé gran que. Un... Exactamente. Que son cosas muy interesantes que otros juegos ya han tocado. Pero el giro muy en específico que creo que Citizen Sleeper toma. y que me pareció no solamente muy valioso. sino que igual te pone a pensar mucho es el hecho de que a final de cuentas y si te pones a desgranar y si te pones a quitarle todas las hojas a la lechuga, te das cuenta que como que el mensaje que te está queriendo dar no es necesariamente intentar jalar, a la, jalar agua para tu propia este, jícara, sino intentar compartirla para con todos los demás que tú en tu posición muy específica que tienes para poderlos ayudar, al ayudarlos te ayudas a ti mismo. Entonces yo creo que eso es un mensaje muy valioso que... El juego te pone, te lo deja rebotando y te permite que tú mismo seas el juez de si en realidad lo que tú quieres hacer es ayudar a los demás o ayudarte a ti mismo. Y creo que en la medida en la que más vayas ayudando a los demás, sacándolos del hoyo en el cual se encuentran, ya sea por eh, cuestiones de la vida externa o interna, decisiones que ellos tomaron o el lugar en donde nacieron o la, en este caso de Citizen Sleeper, la empresa sobre la cual están trabajando y la cual eh, controla su vida pro propiamente dicho este, en la medida en que tú puedes ayudar a sacar a los demás del hoyo en el que están puedes ayudarte a ti mismo y crear una comunidad en la cual todo mundo este, busque la manera de mejorar la forma de vivir en una estación que, en la cual te estás tú encontrando que a todas luces ha sido abandonado por sus dueños es como decir aquí una ciudad en donde el gobierno simple y sencillamente se ha olvidado de gobernar se ha ido y lo ha dado Una por ciudad perdido. Donde
2: el gobierno se de el guerrero.
1: Sí, o sea... De, 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 ¿El metro
3: eso? falla?
0: Se accidenta el metro, güey, cosas así.
2: Pues, oh, y yo ¿y creo cuando que... se accidenta el metro, ¿la jefa de gobierno no está en la ciudad?
1: Exactamente. Entonces, yo creo, yo creo que es muy sencillo meternos en el papel del egoísmo y del egocentrismo es de decir, el único que importa soy yo y aunque sí es cierto que ver por los intereses y por la salud propia y por el bien propio es muy importante, pero si solamente te concentras en querer hacer las cosas que a ti te benefician, sin intentar crear un ambiente propicio para que no solo tú, sino quienes llegan después de ti, como lo son tus hijos, también como la demás gente que te eh, rodea, pueda puede sentirse no solo seguro, sino autosuficiente y completo, eh, pues no vale la pena nada, o sea, no tiene sentido el esforzarte en todo lo demás. Y yo creo que esa es una de las cosas, una de las lecciones más importantes que Citizen Slipper te pone, ahora bien, hablando del juego tal cual, creo que es un juego completamente amigable, que por un lado es cierto que te exige en el sentido de que ah tienes que acostumbrarte a que es un juego que no tiene actuación de voz y tienes que estar leyendo y ve en el caso de nosotros que vivimos y, en México. Clase de, ¿A poco es de Nintendo el juego? Pues no, pero bien podría serlo. No, no es cierto. No creo No creo que Nintendo te ponga un juego hasta no, cierto No, no, porque punto me refiero
2: tan... al que no tiene actuación de voz. Güey.
1: Ah, claro, claro, no. Este, Para allá voy, de hecho, justamente. Eh, creo que eh, um, requiere de ti en el hecho de que tienes que saber inglés, porque hasta ahora, al menos, al ser un juego tan indie, creo que solamente lo programó y lo escribió no, una persona. Exactamente. Entonces, solo una persona lo escribió y lo programó. Y otra fue la que se encargó, por ejemplo, del arte, que es muy bonito, el arte de los personajes. Este.
0: Era sorda, güey, qué es lo peor. <risa> de... <risa> no, pero bueno. Pero bueno, a ver, déjame, déjame sumarte un poquito a, a Kiro. Ajá. Este Coincido perfectamente bien en todo lo que dices. Creo que una de las grandes bondades de Cities in Sleeper es. La simplicidad de sus mecánicas de juego Y creo que estarás de acuerdo conmigo Que a pesar de que tienen cierto nivel de complejidad Porque tienen diferentes actividades que puede realizar A pesar de ello, incluso llega a sentirse Y esto lo comenté cuando lo platicamos Incluso llega a sentirse como un juego de mesa ¿Sí me entiendes? Un juego de mesa donde tú tienes cierto número de oportunidades, cierta cantidad de recursos que los debes de distribuir para poder tomar ciertas acciones, y en base a esas acciones es como puedes ir avanzando en la historia. Pero la verdad, lo que a mí me sorprendió mucho, pero mucho del juego, es que independientemente de que si tú lo comparas con otros juegos que tienen más capacidades en gameplay, más este, eh, herramientas para mantener a los jugadores ahí constantemente atrapados o adictos a todo eso, la verdad es de que a Citizen Slipper le interesa la historia, le interesa hacerte sentir que eres parte de ella y le interesa hacerte partícipe de qué es lo que ocurre con los personajes que están ahí. Y creo que eso vale bastante porque no cualquier juego se atreve como que a tratar de llevarte por ese punto donde tengas que tomar una decisión. Porque incluso si hablamos, por ejemplo, de los juegos nuevos como Fortnite de lo que quieras, hay juegos que de plano te quedan... No decidas, güey. Tú juega. Juega mindless, juega sin ningún sentido, sin ningún propósito. Nomás ponle atención al gameplay, punto. Y hay juegos que se arriesgan, como si te en Slipper, a darte algo más, a darte una experiencia que se quede contigo, ¿no?
1: Sí, justamente. De hecho, es uno de esos juegos que te persigue más allá del punto en el cual terminas de jugarlo. Ya sea que lo hayas experimentado en distintas sesiones, que no lo cabes de una sentada, por decirlo de alguna forma. Eh, te persigue, no solo por la uh, la forma en la cual se complementa en todos, sus, eh, en todos sus apartados, porque primero que nada el arte de los personajes te comunica perfectamente quién es, cómo es, para qué es y cómo vive la persona que te estás encontrando. Eh, la música ambiental que te acompaña en todo momento, porque es lo único que hay, es música ambiental, es increíblemente buena. Eh, la... Yo creo que el único punto, medio débil, pero no necesariamente es algo malo, tal cual es que hasta cierto punto todos los personajes se sienten como que tienen una misma voz, o sea, se nota mucho que una persona lo escribió y que a lo mejor le hubiera hecho, eh, o fuese un buen punto el haber invertido en algún, alguien que le hiciera de editor, para que algunas cosas no se sintieran como que todos son la misma persona, pero al mismo tiempo comprendes que las personas al encontrarse en una estación, en un... En un mundo que es en el cual tú, tú, te, tú te ves y inmiscuido también, en un mundo que se ha detenido por completo porque esa estación espacial ha sido abandonada, ha sido este dejada a su suerte. Entonces entiendes que muchas personas sienten el mismo tipo de desespero, el mismo tipo de abandono, o no desespero, el mismo tipo de como de... De, que se sienten derrotados de la misma manera. Que tú dices, esa persona se siente abandonada, se siente que no tiene este lugar a donde ir y que simplemente es, ok, me voy a quedar sentado a ver qué pasa, eh, contemplando el final de mis días sin tener nada que hacer para poder salir de donde me encuentro. Entonces, creo que por un lado es cierto que se nota, digo, que es la misma persona escribiéndolos todos, pero por otro entiendes también que, que pueda llegarse a sentir de esa manera, muy a pesar de ello. Eh, yo creo que todo, eh, la experiencia eh, es redonda. Todo es eh, coherente entre sí. Y sobre todo lo que tú dices bien, Ingenierillo. Otros juegos muy similares como, por ejemplo, este ahorita se me fue el nombre, el del policía que tiene como 40 mil este, personalidades y que si eres bueno para una cosa eres súper malo para el otro, que se llama Disco Elysium. Eh, creo que... Que a pesar de que Disco Elysium es buenísimo en sus propios términos Creo que es un... ofrece una barrera para poder ingresar que es muchísimo es más que, alta
0: Es que Disco Elysium es más para explorar uh -huh. las diferentes uh -huh. eh, facetas Diferentes problemas que tiene el personaje principal Para enfrentar los problemas o, el, o la aventura de que, que, que existe en, en el juego Pero realmente, realmente es el personaje principal el que se lleva al show en Cities en Sleeper es los personajes secundarios y todos los que están, so, forman parte de la nave los que te hacen sentir como que eres parte de algo más. Y eso creo que está bien chingón, ¿no?
1: Así es, y no solamente son las personas, sino que también hay personajes que no son humanos y que también te dejan pensando que, ¿cómo es posible que una, una cosa que no es humana pueda llegar a ser más humana que las personas, ¿sabes?
2: Te hago una pregunta, güey. Alguien en el chat está diciendo que Disco Elysium es para sanar traumas generacionales y hacerte comunista, si eso es real <coughs> está baneado ese juego de ahora en adelante en este podcast
0: y no volveremos a hablar de eso no, me perdonas, me perdonas pero no, güey, o sea, podría Gracias. estar castigado, podría estar castigado, está bien, está bien pero por eso baneado y más. jamás güey, por eso y más ya nos pasamos, cinco, cosa, segundos, nos pasamos cinco segundos nos
2: pasamos cinco segundos
1: pero mira para no comernos más para no comernos así, porque ya pasamos los 10 minutos, yo quiero pasarme al siguiente. Y puedes preguntarle, Ingenierillo, ¿por qué Pentiment es un juego comunista? ¿Y por qué Ingenierillo es Pentiment, uno de los mejores juegos del
0: 2022? Ahí te va, güey. Mira, la verdad es de que Pentiment, y, y no me dejarán mentir, eh, precisamente Brianna Brew, eh, Sad Mafiosa, mi, mi, mi amiga de muchos años, este, Lupercia. No me dejará mentir de que no es un juego sencillo. No es un juego sencillo en qué aspecto, en que es un juego que se toma su tiempo, se toma su tiempo para poder entregarte la historia. Probablemente a lo mejor no sé si ya este es algo que haya eh, podido avanzar más allá del primer acto. Es un juego que no es para cualquiera, sobre todo si estás buscando algo ligero para poder andar. Pero ahí te va. Creo que Obsidian logra entregar una experiencia de juego única. Es complicado hablar acerca de diferentes tipos de juegos cuando muchos son derivaciones de unos exitosos. ¿Sí me entiendes? Incluso estamos hablando de Assassin's Creed, estamos hablando de Call of Duty, estamos hablando de Doom, estamos hablando de Wolfenstein, estamos hablando de muchos juegos como... Incluso podría ser este Grand Theft Auto... Red Dead Redemption, o sea, podríamos hablar de muchas fórmulas que ya es, han sido probadas exitosas y muchas, proba eh, eh, muchas posibilidades de, ¿sabes qué? Tengo aquí unas mecánicas que te van a gustar. Ya lo sé, te van a gustar, cabrón, porque la verdad ya han sido confirmadas. Sin embargo, Obsidian dijo, váyanse todos a la verga, cabrón. Vamos a hacer un motor especial, vamos a hacer un juego que tenga mecánicas muy particulares y en esas mecánicas muy particulares lo que vamos a hacer es darle una responsabilidad enorme a la historia del juego ¿por qué fue para mí uno de los juegos más importantes? estamos hablando de que digo hubo muy buenos juegos hubo muy buenas secuelas eh, uno de los juegos que también coincido por ejemplo ahorita con el Samsung, si el Sam platicar porque el Samson incluso creo que ya lo llegó a jugar más que yo que es el Vampire Survivors que es una excelente opción también de ...de juego del año... Sí. Pero, ...y está muy mamalón... ...pero a lo que voy es... ...Pentiment creo que es esa joya... ...que estamos perdiendo año con año... ...que no necesariamente... ...se busca... ...en las nuevas generaciones... ...y esa joya es un juego RPG... ...que te dé una historia que realmente... ...te mueva... ...te dé como una experiencia distinta... ...y me incluso me recordó a la forma... ...en la que Obsidian llegó a desarrollar... ...Fallout New Vegas en la que Obsidian llegó a desarrollar este Baldur's Gate. O sea, cosas de ese tipo me quedo. La, las situaciones que ocurren ahí, te das cuenta de que están pensadas para que la experiencia que tengas cuando las estás jugando sea muy especial. Hay una mecánica en el juego muy, muy buena, que es comer. Y no es, no es digo, ya lo hablé en el otro podcast, no estoy bromeando. Comer, y, y, y lo estoy diciendo ahorita porque ya estamos así como que, ay, güey, o sea, <risa> comer, o sea, pide un Rappi, pendejo, ya sé, güey, ya sé que ahorita ya las facilidades de un Uber Eats, de un Rappi, de lo que se está comiendo Eddie ahorita en la pantalla, güey, o sea, yo sé, yo sé, provechito, por cierto, este, yo sé que todo eso es como muy sencillo ahorita de obtener, hay una taquería aquí a un lado de, de tu pinche casa, está bien, cabrón. Pero hace mucho tiempo, y estamos hablando del lugar histórico donde se sitúa Pentiment, comer era un evento mayor, un evento mayor en eh, el día a día. Oye, ¿en y qué? Eh, me,
1: me parece curioso lo que dice Villana Bruno. Dice, no, se mamaron sinceramente con el peso de, de elegir con quién comer y qué estudiaste y todo eso, ¿no? Literalmente lo curioso es que es un vato que estudió diseño gráfico. Imagínate si lo hubieran hecho en tiempo contemporáneo, carnal.
0: Y deja de eso, no nada más estudió diseño gráfico, pudo haber estudiado aparte de diseño gráfico, estudió leyes o lógica, o, o sea, como que te Historia quedas, y letras. Historia y letras, o sea, está, lo que está muy chido es, y ahí te va, y esto es algo importante porque incluso llegué a escuchar podcast con, con los desarrolladores y todo eso, que el hecho de que tú puedas hacer una observación no necesariamente quiere decir de que debas hacerla. Y eso, y eso ya está a tu criterio un ejemplo bien fácil es incluso ya ya pasó por ese lado que es la primer prueba grande es de que hay como un juez que va a revisar todo lo que se todo lo que ha ocurrido recientemente y el juez te dice bueno es de que esto es lo que debe de suceder y tú si eres un estudiado de las leyes le puedes decir ah que cree pero está bien pinches pendejo porque la verdad las leyes dicen otra cosa y eso Juega en tu contra, más que a tu favor. Y es un ejemplo de cómo las opciones de cómo vas enriqueciendo a tu personaje son precisamente para enriquecerlo a él. No necesariamente son opciones que tomas para ganar o perder. Y creo que eso es muy importante porque muchos juegos ahorita, incluyendo... Y es más, ahí te va, Alex. Esta es un, una pedrada para ti, Alex. Aún con todo y que Elden Ring es una chingonería de juego, bastantes, si no es que la mayoría de las decisiones de construcción de personaje, son para hacer el personaje más poderoso o, o más capaz de poder lidiar con todos los retos que te muestra el juego. Es raro que tú elijas una mejora contextual, porque no, la mecánica no lo permite, pero una mejora contextual que te dé más historia... Porque realmente las mejoras que tú obtienes, por ejemplo, en el de ring, son mecánicas. Son mejoras de, o es eh, una clase en particular que te da más magia, una clase en particular que te da... Y no tiene nada de malo, o sea, es simplemente una, un juego distinto. A lo que voy es que Pentiment, lo que tú estudias, lo que tú haces, lo que tú conoces, con quién vas a comer, qué información obtienes de con quién vas a comer y qué cosas o situaciones se generan a partir de ello es lo que construye tu experiencia. Entonces, creo que sí vale mucho la pena. No todas las personas van a estar de acuerdo con eso, porque muchas personas lo que quieren es, ¿sabes qué? Yo lo único que quiero es diversión rápida y sin tener que concentrarme tanto. Pues sí, güey, o sea, vete a Fortnite. Y no tiene nada de malo. Fortnite es un juegazo, cabrón. Y es, y es la neta, güey. ¿Quieres hacer corajes Vete a League of Legends. O sea, no, hay cosas como para cada quien, ¿no?
1: Pero a lo que es, queda... Lo que me parece a mí curioso, y creo que no lo has tocado, es que además de todo esto del juego, en, detrás de todo el, el show de la, del arte, de las letras y del misterio, bueno, y, y de todo esto es el misterio, no es un juego como que de descubrir quién eh, realizó, quién fue el culpable de un asesinato, y lo curioso está en que dependiendo de tus decisiones, esto se va adaptando, o sea, no tiene un final, no tiene un culpable fijo, sino que dependiendo de las cosas que tú haces, eh, se va adaptando. ¿Te parece eso algo novedoso? ¿Te gusta o no te gusta?
0: No, la verdad creo que, creo que sí es Más parecido a juegos RPG de Nintendo. Juegos RPG Es donde eh, Es que aquí hay un parteaguas donde Muchos juegos de historia O juegos donde tenías Consecuencias, y sobre todo estamos hablando Obsidiana tiene una gran, gran, gran historia Incluso con Pillars Tuvo mucho, mucho éxito también O sea, juegos donde Algunos quests los pierdes y eso no quiere decir que esté mal, simplemente hubo una consecuencia que no fue 100% buena. Y creo que alejarse de, ese, de, de eso, o sea, como dices tú, hay un, hay un misterio, y eso es parte, digo yo, no, no quiero spoilear pero hay un misterio, y tú eres parte elemental de determinar cómo se resuelve ese misterio, y sin embargo, aunque eres parte de, elemental de cómo se resuelve cómo se resuelva no necesariamente tiene que ver con la verdad y no necesariamente quiere decir que sea lo absoluto que va a regir el resto del juego. Entonces, todas esas situaciones y todo eso que va ocurriendo a través de juego, creo que lleva, se lleva muy bien con este eh, el arte, cómo está desarrollado, eh, es un juego que ocurre en tres actos principales donde el primero, Andreas, es joven, el segundo ya es un hombre maduro, el tercero ya son otros personajes, pero a la vez es un, es un juego que te lleva a través de la historia de un, una aldea, de una ciudad eh, de, de, de Europa de hace mucho tiempo, donde realmente te sientes como conocedor gracias a las acciones que ocurren, de lo que pasa en el día a día con ellos y que a pesar de que ahorita ya tenemos muchas cosas en este momento, en ese entonces ciertas acciones tenían una consecuencia muy grande. Cabrón. Entonces, la verdad yo lo considero como de los mejores porque ya no hay. Ya no hay, ya no hay de esos juegos. Ya es muy raro que alguien se aventure a hacer ese tipo de, de, de juegos porque la mayoría de los desarrolladores y de los eh, publishers y todo eso prefieren mejor. Más jugabilidad, más gente enganchada, y ahí te va. Ya sé que no nos da nada, pinche Microsoft, yo sé... Microsoft ya, patrocínanos algo. no por favor. Patrocínanos, güey, neta. O sea, te estamos dando un parote, güey. Pero la verdad es que el mismo director del juego lo dijo. Si no hubiera sido por Game Pass y su modelo de entrega de juegos, este juego no habría sido posible. Entonces, ténganle un poquito de fe, sobre todo para los juegos indies. Este juego, si ustedes tienen chance, dénselo, cabrón, porque está super chingo, y listo, punto pa.
1: perfecto y ah, llamen a la orquesta junten al coro porque es momento de hablar de por qué Elden Ring es uno de nuestros mejores juegos del 2022 Lex, adelante ah, en
4: bueno, el tema de Elden Ring Elden Ring, no me cansaré de decirlo, es el juego del año plim, plim, el juego de la década, de la vida y a pesar de que Mega Man X sigue siendo mi juego favorito de toda la vida, Elden Ring escaló así de maneras estratosféricas y no creo que haya una experiencia como lo ha hecho Elden Ring. Elden Ring es lo mejor que ha hecho From Software. Y van a decir, pero el extra ni siquiera habías jugado. Precisamente. No había jugado muchas cosas de From Software, había jugado un poco de Dark Souls y dije, esta madre es muy estresante, no tengo la skill para ello. Si me voy a estresar, por no tener la skill para este juego, me voy a League of Legends. Y entonces, probé Elden Ring, no sé, algo pasó en mí. Y dije, pues la tengo la biblioteca compartida del ingenierillo, nos dieron la, este, la copia de reseña y tuvimos acceso a él una semana antes. Jugué un poco y dije, oh por Dios, esto es hermoso. Hermoso, güey. Hermoso. Me clavé con el juego y bueno, ahí está platinado, ¿no? No necesitas platinarlo para disfrutarlo, requiere mecánicas, sí, no es tan accesible, sí. Hay una, una un debate en la internet sobre si estos juegos deberían tener un modo fácil. Ustedes decídanlo, yo diré que sí. Y no porque sean excesivamente complicados en sí o que la base del juego y la diversión del juego sea que sean difíciles. Creo que deberían ser más accesibles para todos porque son juegos que en general tienen muchas cosas que ofrecer y están limitando las personas que pueden acceder a él.
1: Lex, Rob, yo opino que Elden Ring es el modo fácil de los Souls. Estoy de acuerdo. Descanso mi caso.
4: Estoy de acuerdo, güey. Estoy totalmente de acuerdo. Y a pesar de que muchos otros Souls-like tienen el modo cooperativo, el de Elden Ring beneficia mucho más. Adicionalmente, yo digo que es el más accesible de todos y precisamente es la mejor manera de empezar a jugar estos juegos. Ya jugaré Bloodborne, ya quedaron que me lo iban a prestar, ahora sí, y lo streamearé en su momento. Voy a streamear Bloodborne y tengo ganas también de jugar los Dark Souls que hacen falta. Voy a ver qué pedo, porque seguramente voy a querer chillar ahora sí. Pero el de Enrique es la manera accesible. El mundo en general está construido de una manera tan bonita. Si les gusta la fantasía medieval, les va a gustar el mundo que construyeron este, los de Front Software para esto. Eh, qué bueno que sí está terminado, no como Game of Thrones, porque por si no lo sabían, Jorge R. R. Martín participo en la creación del Elden Ring. Hay un rumor por ahí de que por eso muchos de los voces, personajes, tienen nombres con G, con R y con M. No sé si esto sea cierto o no, pero de que los hay, los hay. Visualmente,
0: ¿Hablas de Radan, güey? ¿De Rani, güey? ¿De, de, Renala. Green, güey? ¿De Renala?
4: ¿De Godfrey? ¿De Malenia? No, no
0: cierto, ¿De no Munchenar? Es totalmente... <risas>
1: No está Una
4: conciencia
2: que sucede aquí.
1: Oye, también está Margit, Morgoth, y luego está Godric, y está, bueno, to todos los nombres que y se claro ponen. Bueno, nada
0: más es Morgoth, no, pero cuando lo presentan es Morgoth <risa> <risa> en la doble R, güey. Ahí, ahí se ve, ahí se ve, güey.
4: Morgoth. Y está el Margit, y bueno, tiene un defecto Elden Ring. No puede ser perfecto. Nada es perfecto en esta vida. Solo Rob es perfecto en esta vida. Y es que hay mucho reciclaje de voces. Porque es mucho lo que argumentaron para decir que... Eso lo hacía un mal juego. Y efectivamente, los voces se reciclan mucho. Ahí es un mundo abierto. Y uno de los mapas más grandes que he visto de mundo abierto. Yo no he jugado Horizon ni Zero West. No, Forbidden West, Forbidden West ni el Zero Down. Los estaba mezclando. Pero bueno... Sí he jugado otros juegos de mundo abierto y sigo creyendo que Elden Ring tiene uno de los mapas más vastos y con muchas cosas que explorar. Un montón de catacumbas y aquí es en, en, en donde entra el... Entiendo por qué el reciclaje de tantos voces habría estado chido que no, pero es entendible. No dejan de representar un reto, no dejan de ser combates entretenidos... Creo que hay por ahí un par de combates que sí puedo decir de no mames, qué bueno que acabes con esto, güey, porque no quiero volver a jugarlo nunca más. Pero en general, de todos los voces que hay, que son un chingo, son combates entretenidos. El lore está muy chingón. Hay muchas cosas que explorar. Y si no te llama la atención y si no es el tipo de cosas que a ti te gustan, igual no pasa nada. El gameplay es lo suficientemente entretenido para tenerte jugando horas y horas y horas y horas. El, uh, el soundtrack, que, para, que es algo que yo ya les he dejado claro en diversos podcasts, es una de las cosas más importantes dentro del gaming porque te ayuda a setear el universo en el que estás metido. Samper no me va a dejar mentir. Si las balas en el Call of Duty suenan como de pistolas de juguete, te saca de la inmersión y es como de...
2: Ah, pero si suena como Culiacán a las 6 de la mañana en un 5 de enero.
4: Quiere decir que las cosas están chidas, güey. Y Elden Ring hace es eso. No solamente en el sonido de las armas y la ambientación en general, sino en la música que hay durante todo el tiempo, en las peleas contra los voces. Incluso cuando inicia, güey... O sea, yo me clavé con Elden Ring con el puro intro y eso es algo que no había sentido, no sé, no recuerdo cuál fue el último juego que me hizo sentir. Eso. Desde el intro con la música y cómo te van contando la historia de lo que pasa, eh, cómo se rompió el círculo de Elden y que hay que recuperar los fragmentos y todo esto. Y conforme vas profundizando en el lore, incluso la música te llega a hacer sentido las zonas en las que te, en las que te encuentras y todo lo que lo que conlleva yo estoy muy emocionado por el por el DLC que va a salir estoy casi seguro que el voz principal o de lo más importante va a ser Miquela para quien no lo han jugado eh, aquí sí lo tengo que decir si no han jugado Elden Ring o no han visto contenido de Elden Ring háganlo de verdad porque van a entender por qué es el juego del año y de verdad, esa es de lo mejor que he jugado en mi vida. Y llevo jugando a los videojuegos 22 años. 20, no, más, como 25 años. O sea, no, no se los estamos diciendo. Bueno, yo me atrevo a decir que no se los está diciendo alguien que, ay, sí, se volvió streamer y por eso es gamer. Soy streamer porque soy gamer desde hace milenios, güey. Y no había sentido tanto hype. Y por eso es que me la paso mamando con Elden Ring. Porque honestamente creo que es de lo mejor que se ha hecho en la actualidad. O sea, definitivamente es lo mejor del gaming moderno. Hay muchas cosas y si bien el juego no es para todos, creo que sí vale la pena, aunque sea consumir contenido de algún gameplay, algún video, chutarte tenor como lo puedes hacer con, por ejemplo, Warhammer. Eh, háganlo, de verdad. De verdad, Elden Ring... Es, es demasiado hermoso para dejarlo pasar y lo dije alguna vez no dudo que God of War Ragnarok vaya a ser un juegazo pero no creo que sea mejor que el de ring ahí están los Game Awards se le dio ganamos ganó la justicia ganó la verdad y no por nada se lo dieron como en su tiempo aves lo fue que a pesar de venir de un juego indie que si aquí es de una compañía enorme y se esperaba que fuera un juego triple A creo que sí ha cumplido con las expectativas en todo sentido y ya, no puedo agregar más nada porque ya todo lo he dicho en podcast anteriores.
1: Así es, yo creo que nada más agregar, Lex, que el motivo del por qué yo creo que golpeó o pegó o hasta cierto, hasta cierto punto es una crítica tan válida de lo de la reciclaje de enemigos, es porque Elden Ring ejemplifica perfectamente, eh, o mejor dicho, representa perfectamente... Eh, la sensación de descubrimiento y de exploración de lo desconocido que el hecho de que te enfrentes varias veces a un mismo enemigo muy en específico llega como que a romperte un poquito la burbuja y eso solamente quiere decir o solamente eh, suma a su favor el hecho de que hace todo lo demás de una manera tan increíble que una cosita tan pequeña que a lo mejor en otros juegos no hubiese sido una piedra tan grande con la cual te tropiezas Aquí te rompe la ilusión de una manera tan grave Que no puedes salvonotarlo
4: No la vemos lejos Monster Hunter Que es una de mis franquicias favoritas Y de las que sí soy nuevo Igual que con, con los de Prom Software uh, Usa mucho el reciclaje de voces Es rátalos plateado eh, Rátalos encabronado eh, Rátalos bebé Rátalos lo que quieras tan Bebé Ah, el no tan bebé, el, el rata los adolescente que tiene un flequito y una playera de My Chemical Romance, o sea y puedo seguir y seguir y seguir y a nadie no le importa el reciclaje porque el juego está tan bien hecho y tiene su propia estructura y es parte de su lore incluso que no pasa nada y aquí siento que ajá ya lo, lo, lo acabo de decir Rob, es como de uy sí se siente feito de que otra vez este güey, otra vez este güey otra vez este güey pero no por eso decae en calidad del juego. Y a ver, ¿por creo qué, nadie, ¿por qué de...
0: nadie critica a Skyrim por los jefes reciclados, güey?
4: Oh, seguro o sea, que también. lo hacen, güey.
0: <risa> no, 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 nadie, pero porque nadie espera que haya jefes con mecánicas independientes. Ahora, ahí te va, ya para cerrar nada más, dos cosas súper importantes. La primera, güey, sobrevivió al hype. El de Súper esperadísimo y súper exigente de toda la raza de From Software, Sobre, no nada más sobrevivió al hype, wey. lo superó y ganó premios. Y la verga, y la otra, aquellos fans wey, de From Software que hayan jugado Bloodborne y digan de que hay reciclaje de jefes, no mamen, y no hayan jugado los cálices, chinguen a su pinche ma
4: oh, Y es que hay muchas cosas, y muchos de los hardcore de los juegos de From Software, lo dicen. Es que es Dark Souls fácil. Sí, güey, qué chingón. Es accesible. Porque así más personas van a jugar. Y es que no lo estás jugando bien. Que también la fanbase es una mierda, honestamente. Oh, es que si esas invocaciones no le estás jugando como Miyazaki quiere. Güey, Miyazaki puso eso ahí, pendejo. Si tú no lo quieres usar, es pedo tuyo. Pero no digas que los que lo usan tienen menos... Uh, reconocimiento, merecen menos reconocimiento que los que no la usan, ¿sabes? Pero bueno, de temas de fanbase tóxicos creo que va a existir en todos lados y no hay ningún fanbase que no sea tóxico, si estoy equivocado, pues ahí me lo pueden decir inventarme la madre en Twitter o en la red social de su preferencia, pero a pesar de todo, Elden Ring es el mejor juego del 2022 no me voy a cansar de decirlo y para mí es el mejor juego del
1: gaming moderno o sea, no hay más Y el siguiente juego mejor de 2022 es Vampire Survivors y no queremos dejar pasar la oportunidad de hablar de él porque por ahí dicen, por ahí me mentaron la madre por ahí de, de decir, chingan a su madre todos los que me recomendaron Vampire Survivors y yo solamente quiero agregar que yo no lo recomendé. Yo advertí sobre lo peligroso que es Vampire Survivors y no hay mejor, uh -huh. este, no hay mejor, ¿cómo se dice?, es la cocaína
0: ¿Eh? de los videojuegos Casi me cobran del trabajo por tu culpa, Roberto No mames Está, De cabrón, nada
1: wey. A ver, Sapi Tú fuiste ¿Qué? quien lo propuso y pro... Dinos por qué es así Por qué es tan peligroso Y por qué es el la opio neta, de las
2: masas no, no me voy a llevar yo el, el, el crédito Pero uno de los güeyes de los con los que juego Call of Duty Me dijo Güey, ahí voy Es que estoy jugando a Vampire Survivors Un día ah okay. Día 2 Güey, es que voy estoy jugando a Vampire Survivors ya cuando me lo dijo como 10 veces, dije... ¿Qué verga tiene ese juego, güey? Que cuando no estás jugando con of Duty, solo estás jugando a esa madre. Me dijo, güey, es absurdamente adictivo. No te lo podría explicar, juégalo.
4: Sí, ok, ok. O sea, San Pedro le dijeron, mira, cocaína, consúmela.
0: No te podría explicar qué te hace la cocaína a tu cuerpo, pero... Consúmela. o Sí, te podría explicar, pero no, no está para Twitch.
2: Entonces, este... Pues, pues dije, órale, va lo busqué, está en el Game Pass no, pues que 800 megas pues el juego y Dije, ah, ok, ok más pues, me tardé en buscarlo y darle clic descargar, que en lo que se descargaba el juego para los que no sepan, tengo 500 megas de internet por eso, entonces así como hey, entro el juego y efectivamente es cocaína hecha videojuego, porque al final del día es tan sencillo, güey. Tan
0: sí, sencillo, güey. Tardaste, champi, ¿tardaste más en darle clic al descargar, güey, que en lo que lo hiciste. Sí, cabrón, <risas> yo,
2: pum, Ya se bajó yo, ¿ah? ¿eh? Ok. Güey, es tan sencillo el juego, güey. Tan sencillo. Pero tan magistralmente ejecutado, güey. Que no te la crees, güey. O sea, no te crees que un juego... Que neta lo programó, creo que fue uno o dos personas, güey. Tenga tanto contenido... Y tanta profundidad que a simple vista no se vea, güey. A simple vista solo es el monito que tiene que sobrevivir. Y cuando lo empiezas a jugar, güey, te das cuenta que es como... ¡Ah, no, no, no! Pero si quieres desbloquear las cosas chidas y si quieres avanzar en el juego... Es... Hay una estrategia detrás de qué items agarrar, de qué armas agarrar. Porque al final del día, el juego es muy sencillo. Solamente ocupas el stick izquierdo, literalmente. No usas nada más. Y... Vas matando. Yo creo que lo habías hablado en un podcast. Vas matando gente, güey. La gente va soltando gemas, vas agarrando las gemas, vas subiendo de nivel. Subes de nivel. Te dan opciones de desarrollar dos categorías, ya sea armas o items. Items, como le quieren decir. La, todo es random. Pues. El orden en el que te aparecen las armas o en el orden en el que te aparecen los items es random. Entonces realmente depende de qué tan. ¿Qué estrategia quieres ejecutar? ¿Qué es lo que va a pasar, güey? Hay muchos personajes, hay como 18 20 personajes, una madre así. Y el juego cuesta 60 pesos, güey. By the way, ya lo compré y compré el DLC porque, pues, hay que apoyar a esos carnales.
0: Oye, pero ¿no es demasiado caro, güey, el DLC, wey? Ay, no
4: mames, el DLC cuesta No, porque, 40, ya, vale. porque ya Microsoft le dijo qué es lo que tenía que jugar y no pasa nada. ¡Ja, <risa>
0: Güey, Oye, pero güey, o sea, no mames, güey no, no te desfalcaste con ese DLC, güey La neta, güey, ni me enteré O sea, <ríe> me gasto, me más,
2: gasto güey. Más En ir al Oxxo, güey, porque se Chingo, le antojo un vikingo güey. Sí, güey, o sea, me chingas <ríe> más en unos vikingos en el Oxxo, güey Que lo que cuesta el DLC de esa madre Ahorita estoy buscando, güey Aquí, aquí en mis stats, güey, cuánto tiempo llevo de... acá está a ver, ingeniero, hazme la matemática de tu relación a esa mafuma, marihuana que haces, güey. Si el juego me costó 60 pesos, güey, y tengo 28 horas de juego. ¿Cuál es el ¿Cómo, ¿Cuál es el return? ¿Cómo, cómo, cómo le haces tú, güey?
0: Güey, le has sacado cuatro veces o un poco más, güey, de lo que te costó, güey. O sea, 280 varos, güey, sería más o menos, güey, lo que te habría costado por tus 28 horas. Ya le debes, güey. Ya, ya le, le debes.
2: Güey, no puedo creer lo sencillo que es el juego, literal. Solo te mueves, tu personaje dispara de manera en automática, no pasa nada, güey. O sea, tú estás chupando y jugando. Es más, llega un el momento, güey. Me... Llega un momento, güey, en el que lo puedes dejar, ir a la cocina, prepararte un sándwich, güey. Regresar regresas y al... ahí está,
0: güey ahí, ahí sigue matando, güey <ríe> Ahí voy, ¿no? Ahí, ahí voy, güey Güey, <ríe> pero a lo que voy es Creo que el secreto Porque hay muchos clones, ¿eh? Y esta fue la razón Por la que los desarrolladores dijeron ¿Sabes qué? Chingue su madre, güey Vamos a liberarlo completamente gratis En móviles porque los móviles estaban clonándolo a la verga, güey. Todos. Creo
2: que nada más... En,
0: en mi hacen los ¿no?
2: móviles
4: eternamente, güey.
0: La única diferencia es que, sí. que puedes revivir una vez si ves un anuncio, una madre así, güey. Sí, pero ahí te va, güey. Creo que el secreto, bueno, para mí, mecánicamente del juego, son las que, más... yo, o creo sea, que el era hecho... yo
2: creo que... Yo creo que ibas a decir que el secreto es que me ibas a cambiar el nombre.
0: Y el secreto... De, te voy a cambiar. No, espérame el secreto, ¿por qué son las gemas mecánicamente? Porque si no tienes las gemas, por muy mamalón que tengas tus armas... Sí, güey,
2: se vuelve demasiado monótono, güey.
0: No no subes, no, no agregas más cosas, no agregas evoluciones de tus armas, no agregas más... Entonces tienes, te fuerza el juego a... Si mate a 10.000, sí, muévete. Y, y creo que eso es lo que te mantiene ahí, cabrón. O sea, te tienes que seguir moviendo, güey. Eso está bien chingón. Y, y la, la verdad, güey, yo creo que tenía rato, güey,
2: sin jugar un juego de, así tan sencillo, güey, de jugar, que requiera tan poca concentración y que fuera tan entretenido, güey. Esa dinámica de las gemas podría parecer una pendejada, pero qué entretenido es, güey. Y ahí, güey, literal, ya casi lo platino, güey. Ya estoy en lo último, güey. Ya nada más me faltan at logros de llega a nivel 80 con tal personaje. Y ya, cosas así, güey. O sea, porque... Pero en realidad, me sorprendió mucho. Tiene más contenido que straight. Tiene más re rejugabilidad que muchos juegos triple güey. Y solo, la única teja que tengo es que no ha salido en Switch. Cuando esa madre... ¿Quieres wey, que se a
0: la Switch?
2: No, no, no. Cuando esa madre salga en Switch, los vuelos internacionales se volverán cosa de en tu mente pasaron. Sí. Un...
0: Entonces, Oye, pero ahí te va. Yo instalé la versión móvil y en móvil no. los controles están más culeros, güey. La neta. Sí, 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 sí. Como que después de un rato ya te empieza a dar acá como que un calambre en el dedo, güey.
2: Y no, no está chido. Y
0: la... no es tan responsivo. O sea, con no. el stick o, o con incluso el teclado te mueves en chinga, güey, hacia donde quieres y con sí. los controles que, que hay en pantalla para móvil batallas un poquito. Pero... ¿Cuántos personajes has desbloqueado, Sam? Todos, ya los desbloqueé todos. Solo me falta, el, me falta un personaje que lo obtienes cuando
2: completas los 139 items de la colección. Es el único personaje que me falta, güey. Todos los demás ya los tengo, güey. Ya tengo la muerte, güey. Ya tengo todos, güey. Porque, pues ya ves que tú alguna vez me lo dijiste yo soy una persona muy efectiva con el tiempo de juego.
0: Sí, sí, muy eficiente así de en chinga, güey. Yo güey, llevo 280 horas y yo 20% del Samper ya no, ya, ya me lo acabé dos veces. Me espérame.
2: lo acabé en 80
0: horas. Ya sé, pero ahora fíjate, algo que a mí se me hace muy chingón de Vampire Survivor Samsung, sí, no sé si, si tú lo ves así, es a pesar de lo sencillo de tienes que elegir tus armas, la regla de que, por ejemplo, cada uno de los cofres no te pueden upgradear, no te pueden dar un arma nueva. Uh -huh. Solo te mejoran las que ya has elegido. Y la otra, de que rando. se puedan evolucionar con hey. la selección de ciertas skills. Puedas evolucionar tus armas. Eso le da como un saborcito extra donde te pones atención qué es lo que te está cayendo, cabrón. Y eso está súper chido, ¿no? Y hay
2: unas evoluciones bien mamonas, güey. Bien mamonas, güey. O sea, por eso te decía que a simple vista parece ser un juego que casi no tiene profundidad, güey, hasta que lo empiezas a jugar y dices, ah, cabrón, no, espérate, güey. Eh, como que it's more than meets the eye, creo que es la, la, la frase en inglés, güey, que es como, güey, uno cree, güey, que, que ya lo viste todo y el juego te sigue aventando layers y layers y layers y layers de cosas que se combinan entre ellas, güey, de una manera que dices, güey, está muy chido. Tiene más contenido que muchos juegos de precio completo. O sea, me refiero al precio completo de 1.700, 1.600 pesos, güey. Sin pedos, güey. Ya, ese es mi reporte, güey. Mi reporte es que el juego es la reata güey. Jueguenlo. No les... Se gasta más en... Precio, Kawa, más.
0: Sí, wey, o sea, sí, O sea, por el precio hasta es una grosería que no lo consideren, güey. Justo, es que... O sea, yo creo que te gastas es eso, más wey. en saldo para llamarle a tu ex, güey.
2: Que... Que en pagar el
0: pinche juego, güey.
2: ¿Cuántos? En Steam cuesta 59 pesos. Y el DLC 23 varos, güey. Ahí se las dejo, güey. Por, de o sea, no, por menos de 100 pesos, güey. Tienen fácil unas 30 horas de entretenimiento. Fácil, güey. Así que te los dejo a consideración.
1: Y el siguiente juego de lo mejor del 2022 es God of War Ragnarok, que junto con Elden Ring por ahí decía que eran los grandes contendientes para el juego del año.
2: Pero y no van Survivors. Por
1: iban Parser Barbos, obviamente, pero pues bueno. Ahora les vamos a platicar y le voy a pedir a Lady que nos platique el motivo del por qué consideramos a God of War Ragnarok como uno de los mejores del 2022. Adelante, Eddie.
3: La verdad, cuando yo estaba viendo los BG, uh, Video Game Awards o VGAs, como ustedes quieran decirlo. Este. Los Verga Awards. Los. Ajá. <risa> los, los. Los no voy a sacar a Christopher George de ahí, o si no me va a. Me va a gritar. ¡Boy! Y pues. Mejor. Me va ¿no? a agarrar a mentonazos. Sí. O, o, o me va a dar su ropa, y dices, a la verga. Se, se viste bien, pinche, pero bueno, continuando. Este, <risa> cuando estaba viendo eso, este... Oye, nomás
1: porque se viste como miembro de la banda Machos, no, no vas a hablar mal de él, ¿eh? <risa>
3: no, nada más, no. Um, estaba viendo este ahora sí que los premios. Y la verdad. La verdad, los dos se fueron muy, muy llenos de. de de premios, de, lo que, de, de donde brillaron, de como, este, JRPG, este, como juego de acción, como juego de aventura. Fueron lo que viene siendo surtidos, vaya. Ajá, o sea, sí estuvo bien surtido y sí fueron a, bastante bien condecorados ambos. Y pues sí, Elden Ring se lo ganó. Yo, hasta donde yo llevo, eh, bueno, lo que he jugado de Elden Ring, si sí, sí estoy en un punto de, ah, todavía no, no sé qué hacer, este... Pero igual, yo no voy a decir que por esa parte no merece ser el juego del año, porque pues no. Eh, pero si pones este, a comparar ambos juegos, o sea, Elden Ring literal estuvo desde marzo hasta, hasta ahorita todavía, siendo trending topic, siendo relevante. Entonces, la verdad, sí se lo mereció bastante Elden Ring. Ahora, en cuanto a God of War, este... Ese juego es simplemente la razón por la cual compré el PlayStation 5. Porque bien sabíamos que nada más iba a salir este, en exclusiva para PlayStation 5. Quién sabe hasta cuándo vaya a salir para Para la PC. Que es más que obvio que va a salir, quién sabe cuándo, pero este, nunca es un no. Eh, ya con las exclusivas de Play. Um, híjole. Este, para mí ha sido el juego que más emoción le. O más emociones he tenido con. Porque. En primera, lo que te mostraron en el tráiler, una, me hizo spoiler, y dos, no es todo lo que sucede. O sea, es, es, es una ilusión, por así decirlo, este, una ilusión de Loki, por así decirlo, este, es, ese tráiler. Y pues sí me sorprendió, y sí una cosa que dije, pero ese se transformó en, no mames, ¿qué pedo con esto? O sea, ese, ese plot twist, yo supongo que Rob ya sabe, ¿qué plot twist hablo? Este sí era una espinita que a lo largo de, de todo el juego empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer y cuando sucede dices no mames, estaba me gusta quotear esa frase del Joker en Arkham, uh, Arkham City ¿Cómo escondes una pista debajo del mayor, mejor detective de todos los tiempos? De, justo debajo de sus narices y así fue y así no la dejaron caer y justamente cuando sucedió eso nos rompieron el corazón y rompieron el corazón de alguien en miles, miles de pedazos, a mí en cuanto a esa esa, esa historia y, y, y lo que te hicieron, este, porque obviamente to, todo lo de todo lo de este lo de los God of War antes de digamos que God of War 2018, todo eso ya se lo pasaron por alto el Trufo. En este en este God of War eh, bueno, perdón, en el anterior sí hablaron algunas cosas que las espadas del caos, que ahí estaba este... Ay, no me acuerdo cómo se llama la que hizo, se hizo espectro y se hizo en un plano astral más cabrón. ¿Cómo se llamaba? ¿Atenea? ¿O Atina, Atina. Este, En este literal dijeron, este, nosotros bueno, vamos a ir por, por, la, por la ruta Ragnarok, por la ruta nórdica y vamos a crear algo bueno sin tener que depender de eso otro. Fue muy arriesgado, ¿por qué? Porque muchas personas sí estaban esperando este... Esa, esa explicación de cómo chingados sucedió o cómo fue, pero la verdad quedó muy opacado por todo lo que pasó alrededor o sea, yo sí me voy a ir muchísimo a la historia porque, fíjole o sea, si, si bueno, primero que nada quiero aclarar algo si eres de las personas que dice, ah, es que God of... God of Película War Vas y chingas a tu madre, porque no lo ves o sea, simplemente son cinemáticas y en las cine, cinemáticas es el único punto donde hay historia y es una historia de su puta madre, unos diálogos de su puta madre, este, pequeñas cositas por aquí y por allá que dices, wow, o sea, son unos, son unos lujos de detalle súper chingón. Y después de todo eso, cuando ya estás jugando, literal, puedes hacer lo que tú quieras, o sea, puedes ir al reino que obviamente tengas desbloqueado. Y, y hasta los personajes te dicen, este, pues podemos hacer lo que quieras de acá que vamos a este punto. O sea que hazte pendejo, por donde quieras. Y hay una madre de explorar, este, increíble. Habrá algunos puntos en el que literal lo ves y dices, mm, me falta algo para ir ahí. Pero no te hace explorar a lo, a, lo, a lo tonto. Simplemente es como que está el caminito y aquí a la mitad del caminito hay una pequeña desviación pero no te hace regresarte. Ya sé, ya sé, Roberto. este Pero gracias. este <risa> Entonces... Yo les he dado minutos que no lo sé. <risa> ahí está, ahí está. ¿Cuáles fueron 9.55? Esos cinco segundos los tomo, no importa. <risa> este Eso, en cuanto en cuanto a la historia, aparentemente el ex está practicando... A me
4: como 30 segundos del, del primero, porque del Denren ring creo que sí me los agoté.
3: Eh, se avientaron como cinco más. Ahí está. Entonces se los quitamos para la próxima semana. Este <risa> y. Ay, ¿qué está comiendo Alex? No, no me extraigan. No me extraigan. Venga, perdón. Ay, qué rico. Este, eso es en cuanto a la historia. En verdad, si bu buscan un juego en el que llegan un punto que dices, No mames. Ese es Elden Ring. Eh, perdón. Ese ah, <risa> es God of War. Ay, ya me quedé, Pero la verdad, sí, también God of... también es Elden Ring. O sea. Yo, yo, yo desde el principio lo dije, nunca le voy a tirar hate a otro juego que en verdad yo he visto cosas chingonas, pero bueno. Entonces, aparte del The Ring, también está God of War. Creo que esta es una, es una gran limitante para God of War, que nada más esté en una consola o en un ecosistema. En cambio, en The Ring está en varios, entonces hay más de donde este, agarrar. Eso es uno. En cuanto al gameplay, híjole este es una, mal, es una maldita satisfacción este, Matar a un jefe que te estuvo Haciendo su perra por casi Media hora eh, Creo que también Lex este, Podrá decir que Cuando tienes esa satisfacción De darle la madre a, a un jefe Después de casi una hora, media hora Dices, wow eh, Ahorita en cuanto a la Rejugabilidad del juego, creo que no hay Mucha, porque pues, literal es, terminas el juego y terminas de este hacer lo que quede pendiente. Pero ya dijeron que va a haber este una actualización con New Game Plus para, no sé, creo que en marzo o primavera. Creo que lo dejamos para primavera, ¿no, Rob? Entonces, quién sabe, puede ser hasta inclusive casi empezando eh, verano. Um, obviamente este juego no necesita DLC. O sea, cuando terminas el juego dices, fuck. O sea, eso, eso obviamente es toda mi, mi, este, mi opinión O sea, cuando yo... Yo sí, yo en verdad cuando terminé God of War sí dije ¿Ahora qué hago? O sea, porque a mí me gustó muchísimo Y sí quería más y, y, sí, y sí y sí, nos dio más Y a eso voy con el otro plot twist Porque algo dejó en claro este, el primer God of War eh, Bueno, el del 2018, cómo iba a terminar este pedo Y, este, y que digas Ah, caray, yo estaba preparado para para un mar de lágrimas. Y no fue en ese modo el, ma, el, ma, el mar de lágrimas. Entonces, eh, sí jugaron con nuestros sentimientos, pero... Lo, lo, se, se fueron por una zona... Bueno, algo muy arriesgado, quién sabe. O sea, quién sabe cómo voy a ser el nuevo, el nuevo God of War. Porque obviamente va a haber un God of War, pero ya no va a ser nórdico este este pedo. Porque bien lo dijo este Cory Valro que... Eh, la saga nórdica nada más iban a ser dos. Entonces a la siguiente, quién sabe cuánto. Bueno, más bien, quién sabe cuándo va a salir. Este. Y quién sabe eh, en dónde ahora va a ser. ¿Va? Um, no sé qué más. Este. ¿cuánto me queda, Roberto. Oh, Dios santo. Este. ¿Qué otra cosa, qué otra cosa? Um, pues nada, creo que ahí ya me algunas cositas de. El haptic feedback de. de los del control, todas esas pequeñas cositas también te hacen un poquito más inmersivo dentro del juego.
0: Um, ¿Ya bastante? se te acabó el discurso, güey? O sea, el actor de voz de Kratos no estaría orgulloso de ti, güey. No, de hecho, para romper ese
3: récord, creo que se aventó 15 minutos o algo así. Porque literal, <risa> bueno, el cabrón es... iba a entrar a los récord si, no es que sí. si no es que sí. Entonces, este... Ah, bueno... Y ahorita que mencionas a los actores de doblaje, neta creo que nunca he visto un elenco tan cabrón, pero todos, o sea, tan cabrón este en un, en un videojuego. Inclusive a mí me gustó muchísimo desde el anterior porque Baldur era uno de los mis, era uno de mis personajes favoritos en Lost, que si ves al actor y ves a Baldur dices, "No mames, ¿cómo lo logró?" Este, increíble, increíble cómo cómo pudo darle vida a ese a ese güey. Y ahorita con Thor, porque igual pasó lo mismo. Digo, Opi de, de Sons of Anarchy y, y, y Thor están casi igual pinche tosco, mamón. Eh, pero bueno, para mí sí, sí fue mi juego favorito del año. Este. God of War Ragnarok. Y pues bueno, ahorita se me olvidó sacar mi martillito, pero bueno. Ahí este, luego se los mostraré. El
1: quedé? martillo.
3: El martillo. El martillo, el martillo, mal, maldita sea. Martillo, Martillo. ¿Cuánto quedé? Me pasé, ¿verdad? A ver, ¿quieres saber o seguimos siendo amigos? Este, pues... Ah.
1: No fue tanto, no fue tanto, pero estuvo ah. bien, estuvo bien. Y el último juego que vamos a platicar esta noche como de los mejores del año va a ser Tunic. Que la verdad a mí me sorprendió muchísimo Tunic. Porque esperaba yo una cosa muy diferente a la que encontré. Y no por ello quiero decir que eso sea una mala sorpresa. Eh, creo que Tonic tiene mucho en común con Elden Ring. Eh, con lo cual quiero decir que... Captura muy bien la sensación de eh, descubrimiento y exploración de lo desconocido. Porque es un juego que... Muy similar a lo que comentaba... este Creo que fue Zampi o fue Lex... El... No, ahorita no recuerdo bien que estaban hablando que el juego se desdoblaba en... o se doblaba sobre sí mismo y terminaba recontextualizándote eh, la experiencia que habías tenido. Eh, justamente eso hace una y otra... Y otra y otra vez, Tunic, eh, que llega el momento en donde casi casi te desensibilizas ante este cuando se desdobla nuevamente y dices, sí, claro, claro, obviamente que no me estaba dando cuenta de, de que esto estaba sucediendo. Y claro que es natural que me sorprende, que me, me quede como una estúpida al ver esta revelación del mundo y de cómo se recontextualizan todas las mecánicas que, habían, que me habían estado presentando de una manera que ni siquiera me daba cuenta que ahí estaba bien, como decía Eddie, que la mejor manera de esconderte una pista es, al mejor el detective del mundo es ponértelo justo enfrente de tus narices y no te das cuenta, y eso sucede muchas veces. Y es un juego bastante... con bastante genio, y un genio bastante particular, porque yo sé que va a haber muchas personas que no van a estar dispuestas a... estrellarse contra la pared que te pone enfrente... Eh, que es muy similar a la, a la experiencia no solamente de Elden Ring, sino muchos de los Souls-like o, o muchos de los juegos de Dark Souls y Demon Souls de, de From Software, en donde requiere que pongas tú como jugador un poquito de tu parte para llegar a, a, a descubrir, a entender y a ver lo que el juego te está queriendo proponer. Eh, primero porque eh, Tunic es un juego bastante... Engañoso en el sentido de que tú lo ves así de lejecitos, ves un screenshot y dices: Ah, mira qué bonito, es un Zelda con un zorrito, ¿verdad? Y, o sea, sí, lo es, es un Zelda con un zorrito, pero al mismo tiempo es un juego que no te tiene ningún tipo de, eh, de piedad, como los juegos de, de Front Software, ¿no? Porque te puedes enfrentar al primer enemigo y no llevar ni siquiera arma con la cual defenderte, o no tener el escudo con el cual este, bloquear los, los ataques, o simple y sencillamente irte por el camino eh, equivocado y estarte eh, dando de topes con una pared con un enemigo muy muy fuerte que te mata de un golpe pero al mismo tiempo si logras superar esos, eh, esos obstáculos que te ponen algunos que puede llegar a sentirse incluso un poquito injustos el juego te va recompensando no solo con lo normal que es un arma nueva que es este, un área nueva eh, que es un jefe nuevo o la habilidad para mejorar tus estatus este, tus sino como ciertas mecánicas que te va presentando como ya lo dije en, 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 anteriormente recontextualiza todo el juego por ejemplo muchas personas no se dieron cuenta o no se daban cuenta hasta que encontraron el, la página del manual correspondiente y si te la brincaste simplemente no sabías hasta que alguien te lo mencionó que podías aumentar tu barra de vida o tu barra de magia o tu barra de estamina porque el juego no te lo dice Tienes que hacer una cosa muy en específica que tienes los recursos a la mano casi desde el inicio. Y justamente, no sé si el ingenierillo está ahí presente, pero creo que él también lo jugó. La mecánica de la existencia del manual dentro del juego es una genialidad que no sé por qué otros juegos no lo habían tomado. ¿Y a qué me refiero? En el mundo de Tunic dentro del juego, te encuentras distintas páginas de lo que vendría a conformar el manual del juego. O sea, ahorita yo sé que los juegos eh, contemporáneos prácticamente ya no cuentan con un manual del juego. Cuentan con un tutorial que te van explicando las mecánicas de cómo jugar el juego, cómo avanzar, las nuevas cosas que te vas encontrando, te las va explicando el mismo juego a medida que lo juegas, ¿no? Te pone tus pedacitos de texto o te lo cuenta mediante un personaje, etcétera, etcétera, ¿no? Este juego no. Te muestra lo que sería el manual del juego, de un juego de Super Nintendo o de PlayStation 1, donde te dice, ok... El enemigo fulano de tal, para derrotarlo tienes que golpearlo por el lado derecho, porque si lo golpeas por el lado izquierdo, por enfrente por detrás, te hace un golpe que te elimina de un, so de, un, de un solo ataque. ¿Y cómo te vas a encontrar o cómo vas a saber que es del lado derecho y no de cualquier otro lado? Pues obviamente hasta, hasta que te encuentras con la página correspondiente del manual. Y cada página te va diciendo cosas distintas del juego, cómo atacar o cómo de, eh, derrotar diferentes enemigos, este, el camino que debes de, de seguir para poder... Eh, superar un eh, laberinto que te encuentras completamente a oscuras o la secuencia de golpes que tienes que dar en un acertijo entonces está bien interesante pero digo que a final de cuentas tú tienes que poner de tu parte como jugador porque tienes que encontrar esas piezas y si te las brincas si te brincas una, una hoja de manual y no te das cuenta que te la brincaste sino hasta que te devuelves horas después por ese mismo camino por algún motivo por algún este, por una coincidencia del, del destino y la vez dices si tan solo hubiera sabido esto hace 8 horas que pasé por aquí me hubiera hecho la vida mucho más sencilla entonces es muy valioso yo creo que un juego no solamente te pida un poquito de tu parte sino que también confíe en ti porque al final del juego o ya para el final del juego prácticamente el mismo eh, manual te dice puedes terminar el juego siguiendo el camino que has estado eh, caminando todas estas horas o puedes hacer esto y aunque a lo mejor puede ser un poquito más difícil vas a encontrar el final real, el final verdadero de la historia entonces es, es bastante curioso que un recurso que uno podría pensar que es tan sencillo ¿no? como un manual de juego eh, eleve un juego que a todas luces es muy sencillo es como un juego, es como un Zelda de los viejitos, es como un Zelda de Super Nintendo, por decirlo así, pero con con ciertas mecánicas o ciertas características que son propias o que tú te esperarías más de un juego de From Software, de un Elden Ring, de un Dark Souls, de un Sekiro, más que de un Zelda, y la verdad es una experiencia tan chida que me hubiera... A mí me gustaría poder borrar esa parte de mi cerebro que conoce el juego, que sabe los giros, que sabe este, lo, algunos de los secretos y volverlo a experimentar desde cero. Y creo que cuando ya sea un juego, ya sea un libro, ya sea una serie o una película que te deje eh, lamentándote del conocimiento que adquieres a medida que lo juegas para poder volver a saborearlo como esa primera vez, creo que es algo muy valioso. Y muy pocos juegos... A lo largo de los años me han dejado esa sensación. Eh, junto con Tunic yo podría mencionar probablemente eh, Okami. Probablemente la serie de Nier. Yo creo que serían los... No los únicos, pero son los que se me vienen así por bote pronto. Así como para, para ejemplificar esa sensación que... Me gustaría recapturar en algún momento el dejar de jugarlos tantos años que cuando vuelva a él me parezca que es la primera vez que lo juegue. Y yo creo que a todas las personas que les gustan los Zeldas y a todas las personas que les gustan los Souls-like deberían de darle una oportunidad a Tunic. Que aunque es cierto que tiene una gran flaqueza que es hasta cierto punto el sistema de, de, de batalla, o sea, la manera en cómo tú te te defiendes ante los enemigos porque en ciertas partes se puede llegar a sentir un poquito injusto, te otorga la herramienta perfecta para poderte brincar ese punto negro, por decirlo así. Porque en el mismo juego, en, la, en las opciones, hay un modo no muerte. Entonces, si tú dices, es que el juego se me hace muy difícil porque no puedo derrotar a fulano de tal jefe. Ok, activas el modo no muerte, lo agarras a espadas hasta que se muere. Ok, pasas a lo siguiente. Sigues explorando, sigues resolviendo certijos que yo creo que es lo más importante de todo el juego y sobre todo que es un juego que como les digo confía en ti y creo que esa de ese voto de confianza que el desarrollador pone sobre el jugador es una de las cosas que más estudios deberían de de hacer porque en juegos como por ejemplo específicamente yo que puedo ejemplificar a los de Sony de repente como que quieren limar tanto las dificultades de que no confían en sus propios jugadores que la misma los mismos eh, personajes que están contigo en el caso de, de Aloy que a veces va sola, la misma Aloy te dice cómo resolverlo al, al segundo en el cual dudas, que no encuentras la puerta, que no encuentras el gancho, que no encuentras la, la, la pared que se debe de quebrar, la misma personaje te lo dice, y aunque en Tunic no lo hace tal cual, hay veces que cuando llegas y por error encuentras alguna de las pistas que debiste haber encontrado en una de las páginas del manual, de repente se te prende el foco y dices, ah, entonces en aquella parte que me encontraba esto mismo, debí de haber hecho esto que por error encontré aquí, y te devuelves y te recontextualiza nuevamente el juego, y es algo súper súper increíble que solo Tunic al menos en este año, y fuera de los juegos de Frontsoft, ha logrado hacer ha logrado replicar, y yo creo que es muy valioso y por lo, por lo mismo Tunic es uno de los mejores juegos del 2022
2: Y el Rob poniéndole ejemplo, güey y plebes,
1: ¿saben qué significa esto? Que hemos llegado al décimo de entre los mejores juegos de 2022. Se los voy a leer ahora en el, en el orden inverso que nuevamente es eh, importantísimo recalcar. No obedecen a ningún tipo de importancia. Simple y sencillamente nos turnamos a hablar de los juegos que nosotros mismos propusimos. Y por ello llegamos a 10 porque somos 5 integrantes y cada quien puso 2. Y ahí les van. Son Tunic, God of War Ragnarok, Vampire Survivors, Elden Ring, Pentiment, Citizen Sleeper, Horizon Forbidden West, Call of Duty Modern Warfare 2, Stray y A Plague Tale Requiem. Y estos, para nosotros, para el Shouting Podcast, son los 10 mejores juegos que jugamos en 2022. Y antes de irnos, plebes, porque aquí se nos está acabando el Shouting Podcast, como siempre, como es costumbre, como es este nuestra, eh, nuestro ritual, nos despediremos, no sin antes pasar a los saludos. Lex, ¿cuáles son tus saludos esta noche? Saludos para
4: toda la banda que anduvo acá en el chat. Saludos para Heladito, para Roy Phoenix, para Villana Brew, para Stronghive, para Mr Lindus, Mac, Muchísimas gracias por la subcarnal. Saludos para MiliNinja Ninja y para Apio. Espero que hayan disfrutado mucho el Showtime Podcast, que pues se básicamente es como el, el cierre del año pasado. Eh, y para toda la banda que nos escucha en la versión grabada, que se den una vuelta por la versión en vivo, para que vean cómo Samper presume sus periféricos eh, metálicos, ¿no? sus periféricos grandes y metálicos.
2: Voy a presumir a... El, el, el fierro. Y hablando okay. de... A ver, Sampi, ¿cuáles son tus saludos esta semana? No, saludos a todos los que estuvieron en la versión aquí en vivo. O sea, ellos no se perdieron de nada. Y pues... Ustedes que están en la versión grabada, vengan a la versión en vivo. Así no se van a perder de nada. Van a poderlo ver todo. Podrán entender cuál fue el logotipo que, se, que, que tapamos durante el stream. Porque si no, no nos iba a llegar el cheque. Este, Eso se lo perdieron en la versión grabada. Así que vengan a la versión en vivo, por favor.
1: Y yo lo que quiero saber es si el ingenierillo sigue ahí porque está muy calladito. Y como que eso sí, no es propio tonde. del ingenierillo. Y por eso quiero que... O sea, no, yo sé que ando, sería...
0: Estoy ah, a punto chiste. de opinar Con túnico pero vi que ya faltaban 8 segundos y dije, ah, que la verga no, no, no voy a poder decir mi madre El
2: pinche Inge metió la cuchara <risas> en todos los juegos Porque todo lo jugó, ninguno acabó ¿Sabes
3: ¿Sabe lo que vamos a hacer Vamos a hacerle como en el ajedrez Que nada más tienes un cierto tiempo para Hacer tu movimiento Entonces el Inge le vamos a dar ¿Qué les gustan? 20 minutos para que pueda hablar Durante todo el, el podcast No, no. objeción, y si no lo... 20
0: minutos ¿Cómo voy a dar mi opinión en 20 minutos, Eli?
3: No, man.
1: no, no. no. Vas a tener 20 minutos ¿Ya? extra. Tú sabes cómo invertirlos.
0: Ya. Pero bueno, este, no, yo, este, pues muchísimas gracias a la gente que nos está escuchando. Sobre todo aquellos que jugaron Pentimen. Sobre todo aquellos de que nos escuchan semana con semana, ya sea en la forma grabada o en la forma en vivo. Y, ¿sabes qué es lo que me emputa más, güey? El juego que no me gustó de 2022, pero... No me dejan platicar de ese en este podcast. Vamos a tener que platicar en el siguiente podcast de cuáles fueron las decepciones de 2022. Pero por mientras, ya les dimos los mejores juegos que jugamos en el año pasado. Gracias.
2: O sea, el siguiente podcast va a estar bien tóxico, pues.
0: Y Uf, sí,
4: nombre. A brevo, a brevo. Spoiler alert:
2: le vamos a tirar
4: Oye. mierda a quien leyenda, a quien nos llega el cheque.
3: Va a estar bueno. A ver, Eddie, ¿cuáles son tus saludos esta noche? Este, primero que nada, agradecer a estas hermosas personitas que están aquí, este, en el, en, aquí grabando con, conmigo. Los quiero muchísimo y siempre los voy a tener acá en mi cocoro. En mi cocoro que no es de PlayStation, obviamente, porque no es, no es PlayStation. PlayStation no nos paga. No. Uy, si nos paga. Uf. Pero bueno, este, pues como siempre, para todos los que están en el podcast, ahí alcancé a interactuar con este. Ella, también a este Adam, este, los TQM los muchísimo, igual para Abby Este, que igual, este Empezó a escucharnos mientras iba camino a su Casita, te amo muchísimo Y pues bueno, para todos, por favor Vengan a la versión en vivo, es un buen Desmadre, este, San Pedro Anda enseñando el fierro, este Yo ando me tapando cosas que no debo Demostrar, entonces No hay contexto, este Simplemente, pues, vengan Vengan a ver todo eso, ¿vale? Entonces cuídense muchísimo y nos vemos la próxima semana. Y nos van a escuchar con todo el pinche rant del mundo. Y sí, nos vamos a amputar así como el Inge este, en 15 años este de, de pueblo. Así hasta vamos a tirar la Barbie las caras. No, ¿no? Es lo
4: que más me emputa Es lo que
3: más me emputa Y sabes qué el Inge no tiene razón. ¿Estás mal, ¿Estás, mal, ¿Estás, mal, ¿Estás, Estás mal, Inge. Estás mal, Estás, ¿Estás mal, Inge? Mal, mal, Inge. Nunca, güey? ¿Nunca?
0: <ríe> siempre estoy mal. Siempre estoy mal, güey.
1: Y perfecto, haciendo eco de los comentarios de los demás, échense a la vuelta a la grabación en vivo del Shot Podcast todos los domingos a las 7 y media de la noche, horario de la CDMX a través de Twitch.tv diagonal Langaria. Además, si quieren hacernos llegar a sus top 10 de lo mejor del año, decirnos por qué estamos mal en considerar que uno está sobre el otro o por qué ustedes considerarían otros títulos que nosotros no incluimos, háganoslo llegar en nuestras redes sociales o en nuestro canal de Discord que puedan encontrar en langaria.net diagonal enlaces. Entonces, muchachos, si no nos queda más... De parte del ingenierillo, de parte del ex, de parte del Samperi, Uf. de parte del Eddie, yo fui Roberto Sainz y esta es la edición 298 del in Podcast. Nos vemos la semana que viene. Stay metal. Langaria.net presentó.